0: Hej mina magiska framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Har du något gästförslag till mig? För nu sitter vi och planerar alla gäster som kommer att komma in. Så får du jättegärna skriva dem till mig. Det är ju många som efterfrågar coronagäster. Det kommer att komma. Jag kommer att prata med en av Sveriges främsta inom det området. Som kommer att komma ut väldigt snart också. Och sen så är det som så här. att om det är så att du vill ha de bästa tipsen. Så på min Instagram så lägger vi varje dag upp två, tre av de bästa sakerna från framgångspodden. Podden. Mycket bra tips, råd, hur man går emot sina rädslor Hur man lyckas som man verkligen vill Hur man får den bästa sömnen Vi gör små filmer på det här Och lägger upp de verktygen på min Instagram Om det är så att du vill kolla in det Sen så måste jag också tipsa om Det är så att nu för några veckor sedan så lanserade jag och min kära fru Ida Varg Vi lanserade våran podd ihop. Och den är lite mer Det här blir ju personligt framgångspodd, Men det här blir liksom ännu mer personlig Ännu mer hur vi tänker, vad vi gör Och vi tar också med en expert i varannat avsnitt där Och där är jag faktiskt lite mer utflippad Jag kan vara här på vissa avsnitt Men jag som person kan ju vara ganska flippad Och där får jag verkligen på gott och ont Vara mitt eh, rätta jag Så att, lyssna jättegärna in sånt i Livepodden Och kolla, kolla vad du tycker Jag tycker att det är väldigt väldigt roliga och härliga avsnitt Ja, men nu ska vi inte prata mer Nu kör vi igång med ett sjukt bra avsnitt Så, nu kör vi igång med veckans avsnitt Eller vad säger jag för något? Nu kör vi igång med veckans avsnitt Vad är det jag brukar säga nu i slutet? Mm. Ja, nej, vi kör igång i alla fall Nu får vi verkligen höra på en riktig legendar och en, en riktig, riktig mästare inom skidskytte och längdskidåkning, nämligen Magdalena Forsberg. Hon har vunnit världskuppen i skidskytte sex år i rad. Sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-broms och två os brons ja, Det är inte dåligt. Hon har också fått gärringpriset fyra gånger. Hon har vunnit mästarnas mästare, hon är ambassadör för cancerfonden, hon har varit med i Let's Dance. Och vi pratar om det här med självförtroende, behålla motivationen, tanken nu har de såna här mästare som har varit på den absoluta världstoppen så har hon de, de bästa nycklarna för att man ska kunna lyckas med det man verkligen gör. Men frågan är kan man vara lycklig under en sån här resa och hur ska man göra vilka är de bästa verktygen? Det och mycket mer kommer vi prata om i det här avsnittet med en riktig mästare, nämligen Magdalena Forsberg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Peleros. Varmt välkommen till Framgångspodden, Magdalena Lena Tack Alexander, så himla kul för mig. Nej men det är så roligt att ha mm. dig här. Så kul. Jag
1: brukar lyssna på den här podden. Jag gillar den verkligen mycket. Ja, Och får ja, vara med nära.
0: Det är så häftigt att du lyssnar på den för att man um, jag blir alltid förvånad när folk lyssnar på den. När folk säger att de lyssnar på den. Ni är så många som För lyssnar att man, på det den. Det känns ju inte som att. Alltså det känns ju inte, vi, vi sitter ju inte framför någon så här stor publik nu. Så att det är jättemånga som lyssnar på den. Men, det, men sen blir det så här: Så hör jag att eh, prins Daniel lyssnar på den. Och sen kommer du och säger att du lyssnar på den. Bara, Oj, nu kanske jag ska passa med vad jag säger.
1: <laughs> <laughs> Eller inte.
0: <laughs> Eller inte. Nej, men svinroligt att ta det här. För jag får jag bara fråga, när brukar du lyssna på den?
1: Jag brukar alltid lyssna på när jag är ute och springer faktiskt. En del lyssnar på musik när de springer, jag lyssnar på podd. Lyssnar på podd? Hur ja. långt brukar du springa då? Jag brukar väl springa, springa en podd, men ibland får man ju spela den på lite högre hastighet. <laughs> Om man inte ska man springa så länge. Mig. Nej, men jag springer väl oftast en 45 minuter, en timme.
0: Ja, vad blir det? Fyra mil?
1: Typ? Nej. <laughs> <laughs> Nej, men alltså jag, jag springer inte så där jättefort. Det ska vara härligt.
0: Ja. Hur mycket tränar du nu?
1: Jag, alltså jag gör någonting mest varje dag Det gör jag faktiskt för, Och inte för att jag ska bli världsbäst på någonting Eller att jag ska göra en speciellt lopp eller så, Utan bara för att Jag ska fortsätta att må bra Och kunna må bra länge i livet Och göra, Fortsätta göra roliga saker För alltså alla saker som jag tycker är kul att ha någonting med så här fysisk aktivitet Eller äventyr att göra
0: Och hur ser det ut då nu en vecka? Berätta lite grann Hur, hur morgon ser det ut, när går det upp Hur ser en dag ut?
1: Jag brukar kliva upp typ kvart i sju, nu på vintern, eller när det inte är sommarssemester. När det är sommarssemester kan jag kliva upp ännu tidigare. Men på vintern så kan jag upp då, så när jag uppe och checka frukost, väcka barnen, får väg dem till skolan. Och sen om jag inte ska resa eller är väg på något jobb, så då ser jag oftast till att ta den där träningen direkt på morgonen. När barnen var mindre så sprang jag med dem till skolan. Då fick de cyklar och så sprang jag bredvid så där. Det, det var ju det bästa. Då kom jag ju verkligen ut jättetidigt. Nu, är, nu får jag inte springa med dem längre till skolan. De, de tar sig dit själva. mamma,
0: nej! Ja, nej, det går du, inte. Mamma.
1: Så då får jag ta mig en egen tur. Och sen då jag, och så tar jag en kopp kaffe. Och sen kan jag bara jobba. Det är min morgonrutin. Men på sommaren då är morgonrutinen att då kliver jag upp ännu lite tidigare. Så då sticker jag ut och springer innan frukost. Innan det är alla det är nästa, oh. alltså,
0: Jag tycker det är skönast att träna innan Alltså direkt typ när man vaknar Det är det. är alltså alltså... En kvarts, 20 minuter och en halvtimme Efter man har vaknat i alla fall alltså uh -huh. vad, ute, vad man än gör, det är så skönt att bara beta av det
1: Det är det, och det känns ju jättetungt När man liksom väl ska iväg tycker jag Och då ska man ha lagt fram grejerna Så det bara hoppa i kläderna och skorna Och så iväg på det man ska göra Men efter 10 minuter, 5-10 minuter Då känns det ju super, superbra och efteråt känns det helt fantastiskt Så på sommaren så gör jag det, för då är jag tillbaka när familjen fortfarande sover så kan vi liksom vakna och käka frukost tillsammans.
0: Men äter du för något då? Tänker du mycket på kost och sånt?
1: Ja, nej, men jag har väl lärt mig att jag mår bra Att Jag är otroligt tråkig vad det gäller frukost. Alltid samma sak. Och jag också... gröt. Jag slutar med gröt. Jag slutar med gröt. Jag har min egen musli som jag gör. Ja, det är jag är som beroende av den. Berätta. Ska jag berätta?
0: Magdalenas supermusli.
1: Ja, då lägger man på en plåt havregryn, rågflingor, linfrö, pumparkärnor, solåskärnor och helst valnötter. Och så hemma på, lite och... jag
0: bara fråga så här helst valnöt är det är det som att det är svårt att det är som att det är svårt att få tag på kan Ja men om jag valnötter. inte har det
1: hemma så var jag ta några andra. Ja. Jag åker inte gång och handla bara för att få tag i valnötter. Ja inte valnötter. Mandel eller vanliga nötter Kokosnöt. blir de inte. Kokosnöt. Kokosnöt. Kokosflakes åker på
0: efteråt. jag ska inte förstöra. Kör igen nu ja, har jag förstört Ska jag börja med Ja men kör bara så den 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 den. den. Havregryn,
1: rågflänger, linfrö, solroskärnor, pumparkärnor, valnötter eller andra nötter. Man kan ha på lite chiafrö också. Sen eh, vatten, rapsolja, lite salt och så bara rör ihop allt det så att det blir så här lagom smurigt. Och så in i ugn på typ 220 grader. Och rör om i jämna mellanrum. Och sen är det så där rostat som man vill ha det. Tört, så då är det klart. Och sen efteråt då, när jag har svalat, då häver man på allt det här goda som man liksom vill krydda med. Och då brukar jag köra sådana Socker. här... Socker... Inga socker. Jag
0: gav sig sira, Nej, nej. Grädde.
1: Nej. Utan jag brukar ha på russin och såna här kokosflakes, inte här små som man bakar utan de här flakesen. Det är min goda smör. Det är
0: supermüsli. Alltså jag blev väldigt sugen på att göra den redan. Det tycker nu. jag ska Hur länge har du i den i ugnen ungefär? Och vilken grad? Men jag brukar dra på 220, det kanske är lite för mycket egentligen. Och sen så jag kan tänka
1: mig att det är i alla fall, jag tror det 20 minuter. Du hör jag har liksom ingen nedskriv jag går på känsla. Jag förstår. Du får testa det men fram du är lite. som en kock,
0: en muslikok. Ja, nej,
1: men man får testa sig fram lite. men det vill jag ha mer rostat än, det vill jag nästan ha bränt.
0: Det här men... kanske skulle säljas i butik.
1: <håll> kanske det. Kanske. Ja, jag du får hjälpa att, mig med den. Jag affärsen. tror
0: att du skulle kunna vara helt seriös nya Pauluns. Att du kör bara så här hälso, ja. eller så här nyttiga, nyttiga mm. bra grejer, men...
1: Ja, men jag älskar det. nyttiga bra grejer. Jag håller på odlar och se till att jag har allting sånt där hemma. Och det där är ju
0: bara att styra upp. Det där är bara att, Ni som lyssnar på det här, som håller på med sånt, det är bara att kontakta. <laughs> det är bra. Och styra Tack, upp det. Tack, Alexander. Ja. Och, och vilken en twist här till, men när du var som mest aktiv... Då var det inte mysligt frukost. Hur såg en vecka ut för dig ändå när du hade dina elva pass i veckan och ja, 30-40 timmar i
1: veckan? Ja, nej, men jag var på hemmaplan så var det ju, var det ju två pass alla dagar
0: utom onsdag och söndag. Och det här är ju heller inte så här pass heller, att du kör någon typ av 35-minuters yoga och lite meditation på 10 minuter. Nej, nej. Det här är riktiga hardcore-pass. Det
1: var riktiga hardcore-pass och varje pass var ju liksom ett syfte med mening liksom och liksom 110% fokus. Och så att det, det var fem, sex, sju timmars ren fysisk träning om dagen. Och det, jag tyckte just att det där det jobbigaste var kanske inte att jag blev trött i kroppen, utan det jobbigaste tyckte jag nog var knoppen att måste ju vara fullt motiverad och ge allt vad i träningspass om det ska bli bra i slutändan kan inte gå in med en sån där halvdan inställning och köra träningen liksom slentrianmässigt och med inget engagemang för då blir det ju inte bra i slutändan utan man måste ju vara hungrig hela tiden och, och fokuserad så att det mentala tyckte jag var det jobbigaste
0: och hur såg en vecka ut för dig då? Du tränade så, hur, när gick du upp på morgonen, hur åt ja, men då du? Då gick
1: jag upp något senare än jag gör idag. Då gick jag upp sju. Sju frukost och så sen bara direkt iväg på första träningspasset. Ganska tätt in på frukost. För vi börjar alltid med en massa skytte innan vi kör igång med den fysiska träningen. Och Skjuta kan man ju oftast göra ganska näring på vad man äter. Så att, eh, det var pang, pang, pang. Men jag hade inte tid med så mycket annat än att äta och träna... Och sova vila.
0: Det var svårt att ha en partner på den tiden, antar jag.
1: Det var svårt, men jag hade ju en. Och jag har fortfarande samma. Och han håller på med samma sak. Så det kanske, det kanske är en förutsättning. Det kanske, men det är säkert det. <laughs> ja, ja, det är ett galet liv där. är ju.
0: Alltså för det är svårt att... Och sen så här kan jag tänka mig att... Nej men kosten måste ju varit... Antar jag genom att träningen är så hård, så måste kosten varit stenhård också.
1: Ja, man åt ju väldigt, väldigt, väldigt mycket eh, och eh, trots det så, så var det ju ibland som man gick på energi minus på eftermiddagen och bara kallsvettas och se lite syner och, och så, <laughs> då gäller det alltid att ha något med sig och, och så stoppa i sig så att man kommer på banan igen. Då, för hamnar du där, att du är på energiminus så ger ju inte träningen någonting, då bryter du ner snarare än att det bygger upp. Och så är risken förstås att du blir sjuk och skadad om man inte har koll på det här. Liksom hela, har balans i det här äta-träna-vila-prestationstriangeln.
0: Det jag tycker var häftigt också, det var att du skrev ju... Du skriver ett dagbok varje dag. Jag, jag brukar jobba själv en del med så tacksamhetsövningar. Att man ska mm. tänka på en sak eh, varje kväll. Och sen kan man ju skriva ner också. Man ska tänka på när man går och lägger sig en sak som man är tacksam för- som hänt, hänt under dagen. Någonting man ser fram emot under morgondagen. Och någon person också man tycker om eller vill skänka en god tanke till. Eh, om man gör det varje kväll så... Liksom flyger inte dagarna och veckorna iväg på samma sätt men du körde också en träningsdagbok där du skrev ner efter varje pass var det kanske, eller? eller var det varje... ja,
1: jag hade ju sin träningsdagbok där man då annoterade varje, vad man hade genomfört och hur det gick och lite olika resultat och grejer så att man kan följa ut veckligen. och sen också så hade jag några frågor som jag alltid svarar på där då, vad var bra efter varje tävling så såg jag till verkligen och försöka skriva ner det, vad var bra med den här dagen, det här loppet. För det finns ju alltid någonting positivt även om det har gått dåligt så gäller det att hitta någonting positivt. Och så skrev jag också sen, alltså, vad, vad lär jag mig av det här? Eller vad ska jag tänka på till nästa gång? Och det är väl lika, det var väl kanske lite det du pratade om. Det var inte kanske tacksamhet så mycket, men vad lär jag mig av det här då? För att, för att försöka lära mig någonting nytt hela tiden och utvecklas och också för att eh, kunna lägga saker och ting bakom och inte gå och älta och grubbla om det hade misslyckats till exempel. Eller om eh, jag hade då lyckats så är det ju väldigt lätt hänt också att man vill eh, leva kvar i den där goda känslan av att man har lyckats och så missar liksom att oj jag hade visst en tävling imorgon också så jag inte har förberett mig för. Utan det var ett sätt för mig att, att lära mig saker, utvecklas och att eh, kunna som liksom, lägga det jag hade gjort bakom och fokusera på nästa
0: uppgift När du kom in på äh, skidor, du mm. uppväxte i Örnsköldsvik
1: Nej, inte riktigt Är inte det? Jag födde i Örnsköldsvik Men jag flyttade faktiskt till Ullånger, ett äh, mindre samhälle söder om Övik när jag var fyra till mitt äh, min, nej, min pappas föräldrar hem. så jag uppväxte i Ullånger Var och det där den här,
0: den här skule, skulebacken låg?
1: Ja, i den där, i höga kusten. Mm.
0: Och där måste du kämpa mycket.
1: Där kämpar jag mycket. I. Inte uppför, men utför. Och jag började ganska tidigt åka utför, i skulle alpint. Jag höll på med lite av varje när jag var liten. Det var alpint och fridrott, orientering, längdåkning. Och så hade jag en häst också.
0: Men du kom in på, på, kom in på längdåkningen. Kände du att det var betydligt roligare än utför?
1: Ja, hur blev det egentligen att jag blev längdåk? Det var nog kanske det att jag på en gång fick vinna tävlingar och var framgångsrik inom längdåkningen. Det kanske var det som gjorde att jag, att jag liksom styrde över mer på längdåkningen. Sen så är det också det där med, du vet vilka traditioner det finns inom släkten. och Insläkt så var det mycket där alla på åkte längdåkning. Så då drog man väl mer åt det. Och så var det lite enklare till hans. Man kunde liksom lite mer kanske ut och själv ut och åka. Det krävdes lite mer runt omkring när jag skulle väga åka ut för alpint.
0: Är det något som du minns nu i efterhand som, som kändes så här att, att nu har jag verkligen hittat rätt eller jag känner mig riktigt bra på det här eller det här ska jag satsa på? Jag minns... Det blir ju så mycket träning väldigt väldigt snabbt.
1: Ja, men jag minns att, att ja, men jag lyckas så jag, jag fick liksom vinna tävlingar och tyckte att den känslan liksom, att få lyckas med det man hade föresatt sig det var ju liksom wow. Jag en sån här ögonblick som jag minns det var när jag skulle åka mitt första distriktsmästerskap och jag var kanske 11-12 år gammal och jag tyckte egentligen inte att det var så jättekul att träna utan jag var mer att jag älskar att tävla men träning, det var bara nödvändigt ont på vägen. Mm. Och så skulle jag åka mitt första DM och min mamma var ju liksom tränare då i klubben och jag, jag trodde jag att det, här, det var ju väldigt, 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 stort att få åka DM. Det var ungefär som att få åka VM, alltså VM kändes som. Det sticks Jag hade ju tävlat mot alla som jag skulle tävla mot tidigare och, och det gått bra av. men jag trodde ändå att det här med DM var något ännu, ännu större. Och jag minns att jag åkte där på kvällen så frågade min mamma, mamma om jag åker ett varv till tror jag att jag har chans att komma bland de 15 bästa på det. ändå. Ja men det tror jag nog sa mamma och så drog jag ett varv till så frågade, men du om jag åker ett varv till tror jag, att jag kommer bland de tio bästa? Ja det kan man nog göra och så tjur jag. så då fick mig liksom att åka lite mer genom, genom att och säga de där sakerna åt mig jag var så himla finnarskalle så att, och jag trodde ju på det men just det där, den där kvällen kommer jag ihåg och det var jag som elva 12 år gammal och jag, jag, men, jag älskade att tävla och, och vinna och vara inte någon, mycket, någon träningsmänniska.
0: Du var inte en träningsmänniska?
1: Nej, jag tränade ju. Det gjorde jag. Men jag gillade det inte så mycket. Det var mer som ett, ett, ett nödvändigt ont på vägen mot att få stå på den prispallen på den tiden. Men sen så, så var det väl ett, ett, ett ganska naturligt steg när man kände att det, det här jag ska göra. Det är ju när man ska börja, börja gymnasiet. Och då är det idrottsgymnasium. Så jag sökte in på skidgymnasiet. Och då blev det väl att ja, det är längdåkning det här jag ska göra.
0: Och efter längdåkningen så kom du sen till skyttet?
1: Ja, sen kom skyttet. Inget jag någonsin hade drömt om. Men det började jag med när jag var 27 år gammal. Och kan man tänka att man halkar på mycket bananskal här i livet. Och ibland halkar man på rätt. Och det gjorde jag den... Gången då jag tog det beslutet.
0: Är det många som nu i efterhand när de har sett dig ju hur bra det har gått för dig? Att, de, att det är mycket så längdåkare som också har kommit över till skytte?
1: Mycket är det väl inte. Men efter mig så bytte ju Anna-Karin, Siddek bytte också. Och Björn Färre bytte också till skitskytte. Men för mig så får jag ofta frågan varför jag bytte sport. Och det hade med... Det, alltså jag, man vill ju hela tiden känna att man utvecklas och blir bättre det man gör. Vare som man liksom håller på att träna på motionshobbynivå eller på elitnivå så vill man ju känna den där liksom att ja, det händer någonting nu när jag kämpar på här. Eh, och så kom jag till en, en punkt där i längdkarriären när jag kände att jag utvecklades inte längre. Och det var till slut inte ens kul med idrott. Jag tappade helt glädjen inom det. Och eh, då stod jag en dag och funderade, vad ska jag hitta på för någonting? Ska jag sluta med idrottandet? Vilket många runt omkring mig tyckte då, att ja, man ska inte göra något vettigt istället. <laughs> då hade jag testat skitskytte en gång året innan och tyckte att det var så himla skoj längdåkningen hade jag ju, liksom, alltså skyttet kunde jag ju inte, jag hade att skjuta. Men ändå så hade jag tyckt att det var kul det där med att skjuta. så att jag hade ingen aning om hur jag skulle bete mig, alltså hur jag skulle träna för att utvecklas som längdåkerska. Men så tänkte jag så här, alltså jag har ju skjutit hundra skott bara så här långt som skytt. Och jag är helt värdös att skjuta. Men skjuta, hur svårt kan det vara? Det kan det inte vara svårare än så att om jag skjuter 10 000 skott så blir jag en bättre skytt än jag är idag. Mm. Och då har jag ju lärt mig någonting nytt. Då har jag ju utvecklats. Och förhoppningsvis så hittade jag glädjen inom idrotten igen också som var totalt bortblåst. Så att då bestämde jag mig när jag var 27 att jag skulle byta sport. Jag kände att jag måste göra en förändring. När man liksom må så här inte ha någon glädje och inte må riktigt bra som idrottare så till slut så må man inte riktigt bra som människa heller och man sig helt nedtryckt i skosulorna så det här var, det var en förändring som jag kände att jag var så tvungen
0: att göra. Du var inte så att lägga av eller kände så jo, att
1: lägga av, plugga vidare pröga klart eller då köra på med skidskytte. Och då såg jag väl det här skidskytte som en utmaning och tänkte att plugga klart kan jag väl göra sen, har fortfarande inte gjort
0: Men när du kom in på en ny Nysport så hade du mer dig så mycket sponsorer och såna grejer, för man tänker Nej. så här att, att bara att lägga de timmarna på någonting så mycket som det krävs mm. det kräver ju också att man har möjlighet till det mm. eller att man kanske får hjälp på sin partner eller vad som helst
1: Nej ja, men det var ju en chansning att kasta sig ut och, och jag gav det ju liksom verkligen chansen där och då jag pluggade på sidan om också fram till dess lite sådär som man skulle få studiebidrag och så men när jag väl tog dess bytas bort och tordes göra den satsningen så tog det jag också lägga allt annat åt sidan och, och tänka lite mer som kanske killar brukar göra att det ovanar sig så att, det gjorde jag då sen hade jag ju i början jag hade mycket riktigt som du säger inga sponsorer eller ekonomisk stöttning när jag bytte där men då fick jag väl alltså, min man fick väl stötta mig <går> och föräldrar och så i början, Och sen hade jag väldigt bra väldigt tur att, att få bra samarbetspartners ganska snart men det är som du säger många som, som hamnar i en onda cirkel att man inte har sponsorer och stöttning så att man kanske inte har råd att satsa så mycket som det krävs så att man blir så pass bra så att man kan få de här sponsorerna hamna i någon cirkel och tvingas tvungen att sluta i förtid.
0: Vad krävs för att vara en bra skytt då? Jag är, man har ju sett det där och man har ju suttit och kollat på dig också så här otroligt mycket. Det blev ju så att jag, när jag satt och läste om det här också på 90-talet där när du började slå igenom. Att då var det två saker som var intressant. Det var dockusåporna som kom med typ Robinson. Och sen, och sen var det äh, även äh, skidskytten då. Var det så? Ja, underbart. Som, som, så det är svenskarna är ett nötskal.
1: Ja, vad krävs det för att vara bra skytt?
0: Man, man kommer i full fart. Mm. Och sen ska man, det, det är det jag älskar med det här momentet. att alltså man är så full fart, pulsen uppe, hur mycket som helst. Man bara slaktas sig fram och sen ska man vara lugn bara. Sen ska du ja. bara vara lugn och bara.
1: Ja, det är en himla förmåga det är en speciell kunna... sport. Ja, verkligen en speciell sport. Fantastiskt, det är så kul sport. Jag har provat skidskytte bara och så här nu mer
0: också så blir man så
1: här oh, det är så kul, Jag vill mer. Men att just när man kommer fram där och ska skjuta så, så måste man ju
0: kan Vad man ha... är din puls på där ungefär? Börjar du redan så här en bit innan att
1: Man har komma inte tid och, så mycket. Det beror lite på också hur banan ser ut. Vissa banor var ju så att man kom nästan från en uppförsback rakt in på skjutfallen. Men och då
0: kan ni... din puls ha 140 eller?
1: Nej, mer. Ja. Ja, så man ställer sig ofta på matta med 170 i alla fall.
0: 170, wow.
1: Men så har jag faktiskt haft en puls alltid som har gått ner väldigt fort. Men jag brukar säga att det egentligen inte pulsen som är liksom begränsande när man ska skjuta. Utan det är andningen. Du vet om du andas. Du kan tvinga ner andningen faktiskt. Jag lärde mig det. Men det är andningen som gör att det blir vingligt och svårt. Och så skjuter man inte när man står andas. Utan man skjuter inte heller när man står håller andan. För då blir man ju spänd. Du tar ju ingen luft kvar. Liksom, så. Då blir det ännu mer spännande Alla spänningar är negativa för skjutningen. Då blir det liksom den här vingringarna större. Så att hade eh, ja, viss teknik, det här andas pang. Så kommer det här skottet i andningsstoppet. För om du andas ut, andas ut det, så har du fortfarande, du kommer till ett naturligt andningsstopp när du fortfarande har ganska mycket Aha. luft i lungorna. Och där ska den helst skottet komma.
0: <laughs>
1: Låter ah, så, man,
0: så man kör man är ju på den nu
1: Bang ah, bra där
0: jag kanske ska bli det ja ah, du
1: kanske ska bli alltså det alltså
0: det här det här känns 90 <laughs> ja jag, jag är jag är 34 men okay, det då. kanske det jag
1: när jag var 35 så jag tar ett år på det
0: ja, nu är det ingen konstigheter ah.
1: nej men sen så eh, den där förmågan Förmågan att kunna vara liksom i den här och fokusera på bara dig och de där fem prickarna där framme. Du kan ju inte stå där och ligga där och ska till och skjuta bara fundera på att publiken tjoar och kimmar eller att konkurrenten kommer in bredvid eller tiden går. Eller ja, saker. Alltså det är så
0: mycket stressparametrar i det här.
1: Väldigt mycket. Men Det är det som gör det kul.
0: Vad är det mer som krävs för att man ska bli en bra skidskytte? Vad, vad är det för saker som du har tagit med det därifrån, som du har gjort bra?
1: Det är mycket, tror jag, mentala saker att kunna, just som jag sa, fokusera. Och inte dra med sig det här misslyckandet. Alltså, Om jag bommar skott nummer ett så kan jag ju inte fortsätta skjuta den serien och, och älta mitt, att jag bommar det första skottet, utan ett och ett skott. Golf kan tänker tänka mig också lite så. Skjuter, eller skjuter, Slå ett dåligt slag och så går du och, och fundera på det. Liksom, det
0: måste vara så himla tufft. Tänk om du har skjutit två, två dåliga skott. Mm. Och sen också att motivera sig själv till tredje då eller fjärde då. För att det måste mm. ändå komma som en blixt i dig själv. Att nej, vad dåligt ja, det där blev. Men
1: det måste man släppa direkt. Liksom, och försöka styra tankarna och mot de möjligheterna. Och, inte och hur som...
0: ser du på det där nu? För att det där är ju en av de största eh, problemen idag också, att människor går runt och ältar saker hela tiden, mm. att man har gjort någonting dåligt eller något dåligt har skett mm. och sen så ska man egentligen bara försöka släppa det, för jag kan inte göra någonting mm. Hur ser du på de här negativa tankarna?
1: Ältandet, visst, man kan ju älta men gör det bara i fem minuter någonting då. eller sen släpp det sen och ser det som ett lärdom istället, det har jag försökt att göra alltså, att se. för alla misslyckas hur vi jag vet, jag känner inte någon som inte har misslyckats jag har misslyckats ju också men att, eh, att se det som en lärdom att, eh, jag behöver bara träna lite mer på det här ta med det du kan lära dig släpp det och fokusera på nästa uppgift och jag hörde någon som sa för ett tag sedan att, att det där misslyckande man vill, det är som en hög med skit men se det som en hög med göttsel istället jag tyckte det var väldigt bra så är det ju faktiskt, vi, vi blir ju bättre av våra misslyckanden om vi törs titta på dem eller om vi orkar titta på dem för det är ju ganska ofta så också att vi vill bara sopa det under mattan och skylla på något annat och det kan jag lova att i skidskytte så skulle jag kunna skylla på massor med olika saker, nej men skidorna gick inte så bra idag eller, eller att, att det blåste det är underligt att jag att det kom ju en vindpost precis när jag skulle skjuta alltså min konkurrent hon hade ju vindstilla. det går ju alltid att hitta annat och andra att skylla på men så länge man gör det jag tror jag det är svårt att, att, att lyckas utan att verkligen fråga sig själv hela tiden vad kan jag tänka på till nästa gång och todas orka verkligen ta tag i titta på den där skithögen och se den som, som gödsel släppare Men och det är inte så här lätt tanke. alla
0: gånger kanske se en skithög som gödsel istället
1: Ja. alltså misslyckandet om det är skithögen så får man väl se det som den här gödselhögen
0: har du jobbat väldigt mycket med din inställning och försöka vara positiv. När du, för att Tävlingsmänniskor mm. brukar också, också ofta vara ganska förbannade när det går dåligt. Och uh, att man lätt kan också få... Jag kunde
1: också bli det. Men eh, man får inte vara det allt för länge. Det är okej okay att vara en kort stöd. Men sen måste man ju fokusera på nästa uppgift. Och jag hade ju ofta tre världskupplopp i veckan. Och skulle jag då gå och älta mitt misslyckande att inte kunna släppa det så är det ju förbaskat svårt att lyckas nästa lopp.
0: Är du bra på det nu i den, i den privata världen? om man säger Nej, så. men jag
1: får ju jobba med det hela tiden. För det som, det som mest troligt och enklast händer om, om jag misslyckas med någonting det är ju att jag hamnar i det där. Börjar älta och tala om för mig själv då jag är och, och sådär. Men jag måste ju jobba med det hela tiden. För låter, man, eller låter jag tankarna sticka iväg med mig precis dit de vill. Så är det det här negativa hållet. Så är det för oss alla. Vårt negativa centrum i hjärnan är ju vad är det, tio gånger större än det positiva. Det är klart mm. att det vill gärna ta över.
0: Ja, det har ju varit en, en viktig del för att vi ska få mänskligheten ja. att leva vidare. För att ja. vi måste se den här björnen eller den här lejonet eller den här ja. farliga stenen. Jag undrar hur
1: stort undra stor det borde vara idag i förhållande. Om man tänker på den miljö alltså vi hur, lever idag på. Hur,
0: hur, hur det borde vara? Eller ja, hur vad tror du ja. idag?
1: Tiet? Nej
0: ja alltså Nu är det ju ganska, vi är ganska. Det är ju samma sak som är eh, hur, hur läskigt folk tycker att prata inför folk. Mm. Alltså att folk tycker att det är så otroligt läskigt. Ja, det är, bland det är värre än att dö, jag tycker många. Ja, det är värre än att dö. Det är helt sjukt. Och det är också för att vi, vi har kvar det där vad ska alla tycka och tänka om oss och vad ska flocken tycka om oss. Där är också Simna. Mm. Speciellt att vi är så programmerade fortfarande att. Att få en kallsvettning och bara vilja sjunka igenom och dö när vi står inför tio personer och ställer sig upp. Och det är inte naturligt att det ska vara så. Eller det är naturligt, men det är inte naturligt i dagens samhälle. Vi dör inte av det.
1: vad var vi någonstans? Ja, vad ja, svarade ja, vi, jag på din vi, fråga vi flög, överhuvudtaget? Vi
0: flög iväg, men vi ska fortsätta och vara inne på det här ämnet lite grann. Och jag tänkte leda in det på din din, din tränare Wolfgang mm. som... Jag hörde att han kallas demontränaren Kan det stämma? <laughs>
1: Dämontränaren Pichler, ja. Eh, han har fått det epitetet eh, faktiskt ganska ofta. Nej, men han är fantastisk Wolfgang. Jag hade honom som tränare i, var det sju eller åtta år? Eh, ja. Och har jag och honom att täcka för mycket. Jag tror att utan hans hjälp hade jag nog, kanske inte nått de framgångar som jag gjorde. Tysk? Tysk. Hård antar jag tränare, krävde mycket av oss och det var jag trodde nog aldrig man kunde träna så mycket som vi gjorde under Wolfgangs ledning Hur kom du i kontakt med han? Jag började med skinktskytte och första året då så, så var inte han med som, som tränare, då fanns han inte med i bilden men sen efter mitt första år där så bestämde man i förbundet att eh, vi ska ha en ny tränare. Varför då? tyckte vi kommer ihåg för man är ju alltid för, alltså, man gillar inte förändringar nej, det är lite jobbigt så att, eh, först blev det lite ifrågasättande, jag tyckte att ah, det kommer någon här som ska styra upp och då sökte då Wolfgang Pickler den här tjänsten tillsammans med Leif Andersson Leif, eh, hade haft alltså Leif som...
0: Andersson låter ju så mycket snällare än Wolfgang Pickler, Pickler. demontränare från Tyskland alltså, <laughs> han är ju en
1: så de två fick den tjänsten. Och på den vägen är det. Så Wolfgang var ansvarig för den fysiska träningen då och Leif för skytteträningen.
0: Och han faxade ofta träningspassen. Ja, på den Eller? tiden
1: var det ju fax som gällde. Så att varje natt mellan söndag och måndag jag fattar inte vad han skickade. Det var då, han jobbade ju som tullare också på den tiden, Wolfgang. Där på gränsövergången mellan eh, Tyskland. Alltså München och Salzburg, den gränsövergången. Och då satt han väl där på nätterna då han inte hade något att göra och, och jobba med träning. Och så då faxade han träningsprogrammet. Så varje söndag natt då rasslade det till så vaknade man till det. Ah, vad är det som hände? Ah, just jag, Wolfgang. Så fortsätter man att sova. Då kom det där långa träningsprogrammet och det... Satt jag alltid upp, kom jag ihåg, på kylskåpsdörren sen på morgon Och så kunde jag då efter varje pass bara dra ett streck Över Varje pass jag hade klar av, och sen lördag kväll, då, sista strecket så fick jag en dag ledigt på söndag, och sen på igen. Kom det ett nytt.
0: Fax. Det ett nytt ja, det, det var så fax. jobbigt
1: så här mentalt. Hade du då.
0: ångest när det faktiskt kom? Ja, det hade jag. Då hade du också så långt, det kände så långt också. Ja. När jag tittar på det där.
1: Ja, men det var verkligen så här ångest. Bland så här, måste jag titta på? Nu måste jag titta på det. Vad ska jag göra? Ja, oh, det här ska jag göra. Jag visste ungefär vad jag skulle göra för det är ganska lika.
0: Och vad var din, och då, vad var din tankesätt där? För jag kan tänka mig bara, när man tittar på sånt där 30-40 timmars pass som ska vara nu inom sju dagar så är det väldigt lätt att man får ångest. Var det verkligen så att du kände så här, nej, jag får bara beta av bit för bit här? Ja, jag... Eh... Att kolla på helheten, det nej, nej, jag kunde
1: inte kolla på hela, hela veckan utan jag tog det ju bit för bit, alltså steg för steg det är som ett mål det var liksom mina delmål varje träningspass det här långsiktiga målet och sen hade mina delmål och jag jobbar mycket med att ha mål hela tiden och så få liksom den här positiva kicken som när jag klarar av ett delmål jag känner mig lite duktig sådär så jag orkar gå vidare på nästa delmål jag gav mig själv en krapp på axeln längre innan gjorde det för att jag skulle orka vidare. Det behövde jag. Jag kunde inte liksom se hela, hela veckan i ett utan varje delmål. Och sen så var ju Wolfgang kunde också få mig att bli inspirerad. Dens otroliga engagemang och passion för det här. Det är, jag smittas ju av det. det är en otroligt uh, engagerad ledare. och få ha en sån engagerad och passionerad chef. Då blir man ju det själv också.
0: Jag tycker det var så häftigt också hur han så här, var så smart och lurade dig på olika sätt också. Ja,
1: var... jag var nog lätt lurad. Men han, han var viktig för mig när det gäller det här med det mentala och tron på mig själv. Och han hjälpte mig några gånger med så riktiga quick fix som... Han talade om för mig först ganska långt efter karriären att han hade lurat mig. Han har säkert lurat mig flera gånger också. Jag måste fråga honom nästa nästa vi träffas. Men bland annat ett tillfälle när jag skött dåligt i stående skytte på en världsköp i Tyskland på torsdagen. Och då tappar jag tron på mig själv, självförtroendet i det stående skyttet helt. Och så på fredag var det ingen tävling utan då skulle vi bara träna. Och så på lördag var nästa världsgrupplopp, så på fredag när vi skulle träna, då, då sa han åt mig när jag kom till träningen att Min Magdalena, åk nu bara runt, runt, runt här på skjutvallen idag och så skjuter du på, på papptavlor så, så står jag här bakom skjut, på skjutvallen och tittar i kikan och talar om för dig hur du skjuter. Skjut bara stående alltså. Och det gjorde jag precis som han sa. Och normalt så skjuter vi enbart på papptavla liksom kort innan varje träningspass och tävling för att skjuta in bössan för dagens förhållanden. Och då ser ju inte jag själv jag här blotta ögat hur skotten tar. Och så skjuter man efter det på de här självmarkerade månen som man kan se på tv. Det blir ju vitt när man träffar och svart när man bommar. Jag gjorde ju som Wolfgang sa. Och började där och åkte och så sköt jag första fem skotten. och det kändes ju så där vingligt. Men han ropade efteråt att... Fem träffar ropade mm,
0: mm.
1: <laughs> Aha, och han fortsatte åka efter ett tag så ropade han fem träff och så mitt i. Och då satte han upp, upp, en hand med fem fingrar i luften så här. Och då visste man att det var bra. Ja, men efter de där 40 minuterna så hade jag ju, Alltså, det kändes ju jättebra och jag hade ju wow, fått tillbaks jag fått tillbaks <laughs> mitt självförtroende dagen efter så jag sköt ju fullt av fann Många, alltså, många, många år senare efter min karriär då, när vi satt och snackade en kväll, jag och Wolfgang då så frågade han mig om jag kommer ihåg det här tillfället och det kom jag ihåg och så säger han att alltså vet du, du sköt så dåligt där i början du sköt runt hela pricken så jag bestämde mig för att ge dig fel feedback för att kanske lura dig tillbaka till din, din tro på dig själv. Det är så självförtroende. mycket mentalt alltså. alltså det är ju så mycket vi har här uppe i skallen som är ju bara idiotiskt att utnyttja. Wow.
0: Jag älskar, en annan gång han, alltså.
1: han lurar mig en gång till också, som jag vet om. Jag har säkert gjort flera gånger. Och det var på, på sista... Varvet på OS i Salt Lake City när jag eh, åkte sprintloppet där så låg jag på femte plats efter eh, sista skjutningen. Och så hade jag, jag kommit ihåg om det var 6-7 sekunder upp till tjej som låg på tredje plats. Eh, och jag, man vill ju ha medaljerna liksom, på ett mästerskap. Och eh, när jag hade närmare med Wolfgang där ute på spåret jag har ju två och en halv kilometer kvar att åka bara innan jag går i mål då inser han att, att de här... X antal sekunderna upp till tredje plats på, honom, där tjejen som ligger på tredje plats. Det är, alltså, det är så många sekunder brukar han normalt inte ta på den här tjejen på ett spurtvarv, alltså ett sista varv. Så han bestämmer sig där: då, att, Nej, jag säger ett, jag säger ett annat namn. Jag säger ett antal sekunder, men jag säger ett namn som hon vet att det finns möjlighet och klarar det, mm. för jag det andra namnet då kommer ju liksom hon inte att se möjligheterna hon är jättetrött, det är sista varvet det är höghöjt. och så bästa, får man höra liksom att det är hon som ligger på plats. Äh, alltså, då går ju rullgadinn när jag det nej äh, så han, han lurar mig där också han sa ett annat namn rätt antal sekunder, och jag blev tre jag är inte så säker på att jag hade blivit det om han hade sagt det andra namnet
0: faktiskt behålla motivationen då mm det är ju någonting som Jag antar också har varit svårt för dig Att göra genom att det har gått så Otroligt bra för dig
1: Det är ju lätt hänt kanske om
0: man världskuppen äh, sex gånger
1: Efter varandra
0: Efter uh. varandra ja Och sen järnpriset också fyra gånger Och jättemycket annat Men det är väl två stora saker men att,
1: Nej, men Det gäller ju att vara hungrig Varje dag Och göra det bästa varje dag Och uh, jag, alltså det är lätt att man att man blir mätt om man vinner en massa saker. Så att, ska jag erkänna att första VM-guldet är ju i en mån inte så svårt att vinna. Det kanske låter konstigt alltså, men alltså du men Och andra kanske också går bra, men då skulle du börja motivera det femte eller sjätte gången så kanske man inte är riktigt lika hungrig längre, och då är det ju farligt.
0: Och sen när man får det där, det där faxet igen, och man bara man har gjort det så många ja. år, så många gånger ja. Man bara, varför ska jag ut nu Fyra timmar igen Precis. Och sen så laddar jag om en timme Och 23 timmar till alltså, Det är ju väldigt lätt att känna så äh, Jag skiter i nu Eller också att man tror på sin egen förmåga Jag har vunnit fyra gånger, fem gånger Jag är bäst, jag behöver kanske inte satsa lika kort.
1: Mm. Ja, men då är det farligt Då kan man ju lägga ner Om man hamnar där Jag hamnade i den situationen i mitt näst sista år När jag tävlade att eh, jag började vi började alltid träna första maj två pass om dagen, jag hade haft tre veckor ledigt och så började vi två pass om dagen första maj det var liksom ett helt datum. och jag började där första maj körde och tränade på träna på men utan det där så alltså, riktiga engagemanget, det blev lite slentrian och jag ville inte alltså jag kunde inte tänka på de här tävlingarna som skulle komma till vintern det fick mig liksom inte att vara motiverad jag ville inte tävla jag vill liksom ingenting. Så jag fortsatte att träna och så förstod jag ju, insåg jag efter några veckor- att det här kommer inte att bli bra. Alltså. Om jag kör på med det här, liksom jag tränar, men jag tränar inte liksom med 110 engagemang. Det kommer inte att bli bra till vintern. Visste jag att jag skulle vilja stå där övers på prispallen när vintern väl kom. Men i, då i nuläget där slutet på maj så, så ville jag inte ens tävla. Jag måste göra någonting för att det här ska bli bra. Och då började jag jobba ännu mer med, med, liksom, här med delmål då, som jag kunde hänga upp det på för att vara hungrig varje träningspass. Och fundera tag på sig hitta jag ett delmål som fick mig att liksom, ja, brinna varje dag hela sommaren och hösten tills tävlingarna börjar. För då tävlingarna börjar så slog det om. Då ville jag ju liksom tävla och vinna. Men ja, jag hade ett delmål då, som var att jag skulle få korta tiden till första skott. Alltså från jag kommer in på skjutvallen tills jag avlossade första skotten. Men varje skjutning med tre sekunder. Det fick mig då vara motiverad hela tiden fram till tävlingarna började. Och det här sa jag till Wolfgang också. Det blev faktiskt så att han, han på vissa träningspass bestämde att Men idag får inte du skjuta någonting om du inte avlossar det skottet tre sekunder snabbare än du gjorde tidigare. Så vissa gånger fick jag åka från skjutvallen och bara nej, nu är det inte du tur Tid mm. Säger min, tur, min tid är ute. Alltså det fick mig att, att vara på hugget och sen så då tävlingarna väl började. Men då ville jag verkligen tävla och det blev faktiskt min bästa säsong. Jag vann flest antal världskupplopp den säsongen och det hade det nog inte blivit om jag inte hade som hade jobba med de här grejerna.
0: Hur tycker du att man ska jobba om man är omotiverad på jobbet eller om man känner sig omotiverad till livet överhuvudtaget? Har några ja, men Först måste man ju
1: hitta förstå varför man gör det man gör. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade väldigt mycket diskussioner med Wolfgang, min tränare. Varför ska jag göra det här passet idag? nästan liksom, Jag var förbannad ibland. Men så kom, han kunde alltid förklara liksom varför jag skulle göra det. Han förklarade så att jag förstod. Ja, men helt plötsligt så blev jag ju motiverad att göra det. Alltså att man har sitt varför, varför gör jag det här? Det tror jag är otroligt viktigt. Man kan ju veta i många företag och organisationer tror jag att ofta vet man som, vad man gör och hur man ska liksom gå tillväga men, men att det inte är alla som vet varför de gör det. och Då får man inte ut det där liksom fulla engagemanget och motivationen. Så för mig var det jätteviktigt jätte, jätte eh, att jobba och alltid ha mål att jobba mot. Sen är vi kanske inte alla som men jag måste alltid ha något mål som, som motiverar mig. Jag blir motiverad av
0: det. Hur tycker du man ska tänka med mål då? Alltså ja, för mig är det
1: viktigt att ha mål som jag känner jag känner liksom innerst inne. Att det finns en möjlighet att nå det målet. Jag sätter upp ett mål som jag ser kan vara möjligt. Alltså realistiskt. Jag drivs inte av visioner. För en
0: vision ska man ju inte nå upp till. Om i tänker på det där så sa ju du till Wolfgang när han frågade dig om ditt mål och då sa du att du ville bli världsmästare.
1: Ja, det sa jag och
0: det var första gången vi
1: träffas. Så frågade han det, och så sa jag det att ja, men jag vill bli världsmästare. Och då har ju han kunnat säga ja, ja, vi får se eller skratta kanske till mig. Jag var ju inte världsmästare då. Men han eh, sa någonting då som fick mig att verkligen känna att wow, vilken vilken tränare. Han sa att bara liksom att ja, okej, okay, bra gör det som jag, gör som jag alltså tränar in ett, mitt upplägg här nu så, så tar jag ansvar för dina resultat bara wow, få höra det
0: och rätt skönt också
1: det var jätteskönt
0: att för jag man hade, inte är bara ensam
1: verkligen, jag hade ju hållit på där och funderat hur ska jag träna, vad ska jag göra Jag hade noll självförtroende i träningsupplägg och så få så höra det det var helt uh, fantastiskt men för mig är det viktigt att ha realistiska mål jag kände ju då liksom att ja, men det ska nog kunna, kunna gå och jag se mycket i mål bilder jag ser allting i bilder egentligen mm -hmm. så jag ser det där när jag får till exempel stå där överst på prisspallen och, och kör med visualisering och allt det där.
0: Berätta lite grann det där tycker jag också är ett väldigt så här, intressant område. Hur du tänker, hur du gör, hur du ser. Du, jag antar att du redan att du, du har gjort det så himla mycket så att du har det inbyggt nu ja. också att om du ska göra någonting så Tänker du, blundar du kanske och tänker tanken ja, hur det ska Ja, titta lite gå.
1: uppåt så här. Ja, <laughs> ja eh, jag, allt som ska ske någon gång i verkligheten måste jag ha skett någon gång uppe i skallen på oss först. Annars eh, sker det ju inte. Innan jag vann min första världskripptävling så hade ju inte jag sett det i min skalle. Det fanns inte min världskarta någonstans. Och när jag då för första gången får höra att jag verkligen leder ett lopp... Så slår ju slint totalt i min skalle. För det hade ju inte jag att Så jag sen kommer då till den här andra skjutningen. Efter att få ta att jag leder ska skjuta fem stående skott. Så träffar jag inte ett enda skott. För jag hade ju inte sett framför mig att jag skulle kunna vinna. Så det fick jag verkligen försöka frammana den tanken och se mig själv stå överst på den prispallen. Så jag jobbar med att se de där bilderna som jag vill se och så jobbar jag också med just det här visualiseringen alltså att köra det jag vill ska hända som en film i huvudet. Vilket är ju fantastisk förberedelse inför allt inte bara när du ska försöka bli världsmästare i eller vad det är. Jag
0: har förstått också att om man gör det vill säga att man ska ställa sig på en scen mm. och sen så har man tänkt igenom att man står på den här scenen tio gånger innan så kan man lura gärna att man verkligen också har gjort det vilket gör att man kommer upp där som elfte gången mm. man står på den här scenen ja, istället man för första ju, gången. Ja, man alltså, kan ju verkligen man är inte lite nervös eller det blir inte samma sätt genom mm. att man har tänkt allting, mm. man ser vilka som sitter där, man tittar på allting, publiken man vet hur det går, hur, man känner hur det går att gå på den här, det här trädgolvet och ställer man sådär och, och gör det här första och sen när man väl kommer upp så bara så har man redan satt den här stigen i huvudet.
1: Ja, precis. Nej, men allt, eh, hjärnan har ju, allt sätter ju minnesspår i hjärnan. Och hjärnan har ju svårt att skilja på om det är minnesspår från det vi har varit med om på riktigt. Eller om det är fantasiminnespår. Så de här eh, fantasiminnespåren, de blir inte lika djupa som... Eh, de här verkliga minnespåren. Men om man tränar på det här mycket då, förstås. Kör den här filmen ofta och kör den liksom, du vet, i färg och livlig fantasi. Man kopplar på så många sinnen man kan. Ja men då blir det nästan som att vi är med om det på riktigt. Och då är det precis som du säger, att det hjälper oss när vi ska till och göra den här saken. Vi ska nu göra och som vi vill göra. Vi har liksom skapat de här positiva målbilderna.
0: Hur många gånger stod du på pallen och fick... fick... Vet du,
1: innan jag vann mitt första VM-guld 97 i jaktstarten i Åsörebli den lilla fantastiska orten i Slovakien. Så innan jag vann det VM-guldet så hade jag sett den bilden när jag stod där, överst på prispallen varenda träningspass, hela sommaren hela hösten, och tills det hände. Och just det loppet faktiskt som jag kom att vinna också det var nästan lite så här kuslig känsla.
0: Nu tänkte på det varje dag?
1: Jag tänkte på det varje dag. Jag såg bilden. Varje dag. Så när jag var stod där så kändes det verkligen som...
0: Så himla häftigt ju.
1: Som att, ja, det var det här. Och sen när jag också stod där så det minns jag också som, det var minst en små ögonblick men ett ögonblick som jag minns då jag står där på prispallen loppet från blomstersharmonin och så frågar jag mig själv tyst i huvudet var det här värt allt slit nu och så kom jag fram till på en gång att ja, det var det. Och det var så en sån himla skön känsla.
0: Var det speciellt när du fick det, alltså när det, kom upp tredje gången eller fjärde gången att det nästan blev så här Ja, nu står jag här igen. Nej, men vet du vad? Jag var ju aldrig och tog emot det på idrottsskalan.
1: Så att första gången jag var på idrottsskalan efter karriären och satt i publiken och så delade gärningpriset ut och kände jag bara Wow, stort! Har jag verkligen fyra sådana där? <laughs> jag jag. Var, jag fick det på lite andra blev tilldelad lite andra tillfällen. Och Idrottsskalan fanns ju först mitt sista år som jag fick det då. Så att jag fick aldrig motta det. Men det är fantastiskt att få vinna Gärningpriset och få liksom folkets uppskattning och, och kärlek på det viset. Det, jag kunde aldrig ta in det riktigt för efter karriären. Då förstod jag. Men det var i, Uppe i min idrottskarriär så jag läste jag aldrig om mig själv eller tittade på mig själv på tv eller sådär. Jag undvek det jag medvetet. Så jag, jag ville inte riktigt, riktigt ta in det där.
0: Men du gjorde inte det för att du var rädd att påverka ditt, ditt sinne? Eller att du skulle att, att man... påverka
1: mig till exempel... i. Du vet, i media skrivs det ju massa saker och om du håller på och läser om det själv hela tiden så till slut så kanske du till och med tror du är någon annan än dig själv. Det bara du själv. Ja, och sen kan ju
0: vissa av de där sakerna också sätta sig Ja, för att det
1: är inte alltid att man tycker att det som skrivs stämmer överens med vad du har sagt. Man kan ju, har du säkert varit med om också, att du kanske blir lite irriterad när du läser någonting. och då Bestämde du, inte, mig för att, du,
0: hade, du hade inte råd med det? Nej, helt. jag
1: kände att jag hade inte råd med det. Läsa någonting som står om mig själv och så blir jag irriterad och slösa energi på det. Går upp med på det. Jag har inte råd att slösa energi på det. Jag måste ha all energi för att orka med det jag ska göra. Alltså träna och, för att bli så bra som möjligt. Jag kan ändå inte påverka det som har stått där. Så Vad att,
0: kunde folk göra för negativa saker
1: om det då? Det behövde inte vara negativa, men det, kunde, det räcker att det är något som du känner att de har vinklarna som du har sagt något annorlunda. Så känner jag i alla fall. Det behöver inte vara negativa. Det var inte så ofta det skrevs något negativt alls om mig. Det fick jag höra ibland. Men, men det är just det där att man känner att man har blivit något lite fler citerad eller så. Så blir man ju lite så nej, så sa jag inte. Så därför valde jag att inte läsa om mig själv. Och då, jag tror, jag tror det var nyttigt. Och på den tiden så var det ju lite enklare också att undvika det. För då hade jag ju inte liksom telefonen i fickan liksom hela tiden. Om jag var nere i Europa så att, då behövde jag inte ens se svenska tidningar. Men idag kan jag tänka mig att det är lite svårare när man har den där lilla telefonen och
0: plocka upp och hela tiden. Hade du några stalkers efter någon tid eller?
1: Ja, lite grann har man ju haft sådär. Väldigt mycket olika. Då var det mest brev och så. Kanske folk som ringde dem, men inte alls så farligt. Nej, nej, nej. Mesta var det bara glada och positiva och fantastiska människor som hör av sig och uppskattar det man gör.
0: Men i Tyskland hörde jag att det var många som. Det blev stor uppståndelse mellan något.
1: <laughs> Tyskland, i, Tyskland, ja, I Tyskland är det ju väldigt stort skyddsskytte. Väldigt populärt. Eh, och jag blev ju lite lite deras också på något sätt eftersom jag hade en tysk tränare och även pratade tyska och fanns med liksom ofta blev intervjuad på tyska då i tysk tv så att eh, men det, var, det var ganska mycket uppståndelse men, eh, men det är ju kul också.
0: Hur ser du på det här med nyheter och sådana grejer idag? Uh, är, är det så här att du inte kollar på uh, typ skräckfilm eller du går inte in på aftonbladet expressen eller så här, har du några typer av sådana begränsningar idag mm. som du tagit med dig?
1: Ja, jag tror att jag är väldigt så här eller känslig människa för jag kan inte kolla på skräckfilm. Jag, jag blir så här otäck känsla i hela kroppen det inte bra så, det. Så, nej, men jag är inte bra det jag kan så, alltså, sova dåligt och men få så här här obehagskänsla det var något att jobba med lite också faktiskt under karriären och Wolfgang sa åt oss alltid att innan ni går lägger ni ska inte ligga och kolla på hemska filmer eller, utan skön musik tända ljus värva ner så att ni får den där sömnen som ni behöver för man får ju sämre sömn om man om man liksom ligger och kollar på hemska saker när man ska sova. Alltså jag kan inte ens läsa en hemsk bok. Jag kommer ihåg när jag skulle... Var ju, då är man ju känslig på alla möjliga sätt när man är gravid. Men jag minns att jag, jag satt, låg och tittade på en, en film där det var en, en ko som födde sin kalv när jag var gravid. Och grät av det. Mm. Det går lite att jämföra. Men det är nog
0: ganska känslig. Mm. Så du går in på aftonblad och sådana grejer idag? Eller är det så att du håller borta ja, från... Där målas ju alltid upp alla,
1: alla tragiska saker. och, och sådär. Jag, jag undviker nog äh, gärna tragik. Äh, vi har väl nog av det som vi har.
0: Det kommer nå dig oavsett mm, de stora ja. händelserna.
1: Ja, jag, jag letar inte tragiska filmer utan snarare liksom härliga saker.
0: Hade du några rutiner för att inte bli sjuk? För att om du, när du tränar de här extremt så här, mm. sjukt, sjukt mycket så är det ju någonting som inte är bra. Det är om du blir sjuk i tre veckor. Alltså det är löst. Det är, är, är en katastrof. Bra. Hade du, käkade du ungefär. Hur tänkte du på sömn, kost? Jag tänkte alltså på
1: allting? allt, framför allt att inte umgås och träffas personer som var förkylda. Förkylningen kan man ju aldrig 110 garantera sig från. Basilerna finns ju liksom alltid där och då är det väl onödigt att ännu mer för det då. Och då vill du antagligen med inte, som åka vill jag inte åka buss heller. Ursäkta?
0: vill inte åka buss heller antagligen.
1: Nej, helst inte. Flyga var ju hemskt. För då visste man att alltså, i den här tuben massa instängda människor där det finns jättemånga som är förkylda. Satt
0: du med typ halsduk för... Uh, inte riktigt, men jag minns hundra. särskilt
1: en flygresa där Hanna blev en som satt och snurvlar och jag smått lutar mig mot fönstret hela resan Tordes inte äta av maten som serveras För det var på den tiden det var, Man fick mat på flyget Nej, men, hade, ja, men Det gäller ju att ha koll på den här Prestationstriangeln och sköta sig själv Dygnet runt Alltså tänka hela tiden steget före och Hur jag äter, hur mycket jag äter Jag var ju noga med liksom, att få i mig tillräckligt Med energi och bra energi eh, Att jag vilar tillräckligt mycket Det är också Jättemycket jätte Viktigt Hela tiden tvätta händerna. Handsprit hade vi inte då på den tiden. Idag finns ju det. Nej, men så att sköta sig och försöka undvika värsta folksamlingarna under den här värsta perioden som är väl i nu hösten framåt ja, januari, februari. Ja, många är förkylda. Det var väl något trick. Men ibland så kan man ju inte undvika. Jag måste ju ta mig till olika ställen. Jag måste ju gå och handla ibland om jag är hemma. Jag minns särskilt en gång jag var på, skulle iväg på... OS i Salt Lake City och så var jag hemma typ två dagar bara för jag skulle, innan vi åkte över till USA och jag då stod och Ica hemma i eh, kön. så började en man som stod framför mig och bara hostas så bara den mm, och ja. jag tillbaka direkt va? och sa till min man som också var med att bli sjuk nu så är det hans fel så man tänker på det hela tiden så att det blir nästan, man blir nästan sjuk bara av att tänka ja, det blir på det nästan där här ja. just
0: i en...
1: ja. så hade jag alla, alla så här huskuror, jag minns en vid ett tillfälle i Italien, en tävling. Jag skulle kört världsköpplopp och börja, börja klia lite i halsen. Så där, då var det någon som sa, att, ja, men testa du så med, ta vitlöksklyftor så stoppar jag när jag varje öre. Det är bra. I öronen? Ja, mm -hmm. så då gjorde jag det den natten. <laughs> och jag blev inte sjuk, jag vet inte, det berodde på att det kanske det var tron. Mm, det är klart. Mm.
0: Hur gammal var du när du fick barn?
1: Jag var 35 när jag fick mitt första barn och 40 när jag fick mitt andra. Så att jag hade liksom ingen 40 års kris då, för då var jag gravid.
0: gravid. Jag kände mig rätt ung. Ja, var det någon skillnad på 35 och 40? Kände du eh, kroppsmässigt? Eller? Du har ju tränat så otroligt mm. mycket så det kanske är svårt att jämföra med, med en gemene, gemene man. Men kände du någon skillnad?
1: Nej, faktiskt inte. Så jag har aldrig mått så bra som när jag var gravid. Jag mådde jättebra. Jag åkte då innan jag fick barn. Mm -hmm. Jag har haft problem med ryggen alltid, med diskarna nere i ländryggen. Jätte, ja, väldigt, väldigt ont. Sista åren på karriären särskilt. Så alltså, jag tänkte väl det att hur ska det bli om jag någon gång blir gravid? För man tufft. får ju höra det att, att då får ju ofta folk problem med, med ryggen. Då. Så då var jag lite rädd för det. Men när jag blev gravid så försvann min ryggsmärta. Så att, det var, jag mådde jättebra
0: nu försvann, alltså jag har också haft jätteproblem med ryggen Jag har på en del med MMA också ja. Med mycket brottning och sånt och Så, så att jag har också pajat mina eh, liksom diskar längst ner Det var så här utåtbuktande diskar, ja, väldigt nära diskbrock mm. eh, Men du eh, klarade ändå att köra på fast du hade så ont
1: ja, för Jag var... tänker också framförallt
0: när man kör uppförsbackarna ibland mm. Och så, så är inte det kanske jättebra för ryggen
1: Men Det värsta för mig det var stakning och vissa träningspass var ju att vi skulle stå och staka, bara staka, använda överkroppen, alltså i långa uppförsbackar nere i Alperna. Styrka, stak kallas det träningsformen. Eh, och då visste jag att imorgon så får jag rulla över sängen. Det var verkligen så. Jätte, jätte ont. Och eh, jag var riktigt, jag var inte bra alls sista åren på karriären. Men på något sätt så, du vet, när man står på startlinjen så är det ju någonting som slår till. Då försvinner det där värsta smärtan. Den är de bästa piller.
0: Mm. Har du haft några ryggövningar du har jobbat med nu, senare någonting? Har jag har verkligen delat med jag efter
1: karriären så la jag ner styrketräning totalt. Jag bara, orkar inte mer. Den där träningen var mest att springa och skidor och så. Men jag började igen faktiskt här i börja på sommaren och tänkte att nej, men nu ska jag köra lite styrka bara hemma sådär enkelt med de grejer jag har hemma och köra lite Tabata. Och så himla bra. Man må av det. Och jag har inte varit så här bra i ryggen på 17 år som jag är just Tjur. nu. Och då tänker jag att det är för att jag har börjat liksom träna upp kroppen, inte bara kondition utan även bara kört äh, lite styrketräning och det tabata. känns ju så bra det känns som att man får så balans i hela kroppen och jag tabata tror att det är viktigt.
0: Bra. Jag brukar köra det också framförallt på sommaren när mm. man inte tillgång till någon gym eller nåt sånt Precis. tycker jag. Äh, tabata är fantastiskt så det är ju typ att du kör äh, 20 10 20 10 mm. 20 10 åtta gånger. Åtta gånger. Mm. Och där finns jättebra om man går in på Spotify faktiskt. Det kanske du gör. Men ja, jag, jag brukar gå in på Spotify bra. och så Lista. söker du på Tabata bara. Ja. Och sen så får du upp super mycket olika då är det fyra minuter allihopa. Mm. Så att då finns det någon som så här rocker i den klassiska Tabata låten. Ja. Och sen så finns det jättemånga andra. Så bara, jag brukar ibland köra Tabata typ 20 minuter. Eller så här, ja. beroende på 12 minuter någon gång åtta ja. minuter. Eller så här.
1: Jag kör oftast en halvtimme. Eller nej, sex olika sådana här jag vet inte det åtta gånger 20 sekunder det blir 24 minuter då.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Och, då kommer... och, så, och då
0: skiftar du övningar under gången
1: ja, jag kör ju åtta, alltså åtta gånger samma övning och sen nyövning, åtta gånger samma. Ah, jag, kör så? Ah, ja, ah, jag ah. kör samma. Jag tröttar ut mig riktigt på samma övning.
0: Ah, ah. Eh, jag brukar alltid börja första. Börja med armövningar och skott. Okej,
1: okay, varannan att, då?
0: Ja, varannan. Så jag kör 20 sekunder mm. armövningar. Sen är det 10 vilar, 20 mm. sekunder 10 vilar, 20 sekunder. Så kör jag så i typ 8 okay. minuter. Mm. Och sen så, ah. Vilka övningar brukar du köra?
1: Men det är det som är lite mitt problem. Att jag har så dålig fantasi att komma på övningar. Det är därför det är så bra på Tabata. Då behöver jag bara ha sex stycken övningar. Så att jag, jag brukar köra eh, dips, armhävningar.
0: Dips, så du kör jag. Jag sa mot en så
1: eller stor. Ja. För jag kör ju hemma ja. mot en stor. Och så kör jag armhävningar. Jag kör dem inte efter varandra. Och så kör jag att jag ligger och gör en övning för magen när jag ligger på rygg och en vikt bakom huvudet så. Och ner med benen. Jag vet inte vad det heter. Så kör jag snabbt. Vad heter det bulgariska? När De man börjar ett ben åt gången.
0: Heter mm, det men det för magen eller?
1: Nej men det kör jag för benet nästa då
0: mm. Bulgariska squats, okej okay. ah, Du kör bakåt
1: Ja men man står och lägger upp ena benet på en stor Ja oh, de och, är
0: tuffa, tuffa. Ja, då. Och då kan man göra mm, utan att ha
1: viktiga händerna Eller så tar man den viktiga händerna Och så har jag en skivstång hemma Så då kör jag lite skivstångsbenböj mm, Eller någonting med, med den Och så har jag en medicinboll Så kör jag någon magövning med den också mm. Och då har jag sex övningar som jag har kört
0: Men nu, Magdalena, tycker jag att vi ska hoppa in i lite, lite framgångsfrågor. Sånt tycker kul, eller hur? Det är ett kul. Det är svinkul. Vi yes. börjar med första här. Och att, om du skulle dra ett citat, ett mantra som har betytt mycket för dig.
1: Då tar jag direkt. Jag vet jag precis vad jag ska ta. Eh, för att eh, min tränare sa åt, inte bara mig, utan hela gruppen sista år jag höll på att tävla, att han ville att vi alla i gruppen skulle ta fram varsitt personligt, alltså ett sägen mening som när vi läste det och såg det så skulle vi liksom bli peppade och vilja ut och göra det bästa av den dagen så ville han att vi skulle skriva det här, den här meningen säget på vår tekopp så att vi varje morgon då när vi satt där vid frukostbordet så lyfter man den och så skulle vi inte missa, <laughs> missa den meningen så det gjorde vi och mitt säg då, eh, citatet är alltså viljan att vinna är inte alls lika viktig som viljan att förbereda sig för att vinna. Det räcker inte bara att vilja bli världsmästare, utan du måste ju vara beredd att göra jobbet. Det påminner mig om varje dag. Jag verkligen behöver göra jag behöver göra det jobbet jag idag. Jag kommer jobbet, liksom ja. inte att komma på en räkmacka jag vill. Jag verkligen ta reda på vad krävs det och sen vara beredd att göra det. Och sen så också, när jag såg det där det där citatet så... Och så påminner jag om mina konkurrenter som också var ute varje dag och tränade kanske tre gånger om dagen till och med för att bli så bra så möjligt. Liksom, då blir man ju extra peppad. Och så påminner det mig om en tredje sak och det just det här att väldigt ofta så är vi tvungna att göra en förändring för att komma dit vi vill. Och förändringarna är ju oftast jobbiga att ta emot men, men så vi, vi behöver göra dem och det hade jag också jag skrev det på en lapp och hade det på kylskåpsdagen också så jag absolut inte skulle missa det
0: ja, jättebra det säger så himla mycket också
1: mm.
0: det säger mycket att man och, också att det är så himla, och så är det med allting i livet att det är så lätt att, att vilja så mycket saker men mm. det, det är det hårda jobbet det är så här som att komma på en så, så kan jag få en del, många som är av sig med olika typer av affärsidéer och sånt där mm. och då kan många skriva så här, du jag har en idé jag skulle du vilja träffas och se så ska jag berätta det. Och då brukar jag kunna skriva, nej men du kan ju börja med att skriva här så att se om det är intressant eller inte. Och då bara, nej men du kanske snor en bara. <här> Ja, det är som att jag skulle sno att du kommer med en idé att du ska bli världsmästare i skidor. Och sen, tänk, och sen får jag den uh, uh. en Nej, jag ska bli världsmästare. Och då säger jag, berätta inte det för folk, för då kommer jag få tuffare att bli världsmästare. Bara, ja, men det där är ju en, det är liksom en halv procent är det av allting. Det är mm. jobbet uh. runt i det som är det stora. Du och jag skulle ju kunna sitta här och komma på 10-20 olika ganska bra idéer säkerligen. Men det tar ju knappt någonting framåt. Mm. Det är ju liksom the hard work. Mm. Det är ju det hela tiden.
1: Ja, det verkligen det krävs hårt arbete, hårt arbete. Och jag har ett citat som någon smart människa har sagt, eller det här är självklart att hårt jobb slår alltid talang när inte talang jobbar hårt. Det tycker jag också är så himla bra att ha med sig i bakhuvudet att eh, är, du kommer liksom inte dit du vill kanske vara på talang, du måste Jobba hårt. Och det är också lite tröst i det där tycker jag. Att du måste inte ha den där bara den värsta talangen för att lyckas. Jobbar hårt så...
0: Då kommer det sluta... Ja, jag, jag brukar tänka på exakt samma, men jag uh -huh. brukar tänka så här... Trägen vinner alltid.
1: Ja, men så är det trägen också.
0: vinner alltid var och en. Är. Alltså den som jobbar hårdast den blir skickligast på det också. den ja. ja, men var det inte Gunnar Svans och sånt sånt? <laughs> ja, Nej, vem, vem var det? Var det Stenmark som sa det, ja. var han sa nu igen?
1: Han sa väl att det är konstigt, ju mer jag tränar desto mer
0: tur... Men ja, ja. ni simlar härligt. Men ja, det är ju så, också så sant att ju mer man också exponerar sig. Jag tänkte det faktiskt för, för ett gäng år sedan: att hur många man är schysst mot. Alltså att vissa personer kan man ju känna så här: att alltså, den personen har så tur. Den ska. Åka dit bort, och sen får den. Så bara, hittar du någon som skjutsar den dit bort sig? Eller den behöver mm. hjälp att flytta, så är det folk som hjälper den att flytta. Mm. Och sen så kommer den på att den ska byta jobb och rätt, och sen fick den ett bättre jobb direkt. Och sen sitter man och klagar på sig själv. Bara, men hur är det möjligt så här? Nej, men, ju mer personer du också är snäll mot, ju mer tur får du. Hjälper 10 personer att flytta så är det en stor sannolikhet att när du själv ska flytta att du kommer få hjälp med att flytta. Är du schysst mot 20 personer, är du trevlig mot 100 personer och sen går du ut i ditt nätverk och säger jag behöver hjälp eller jag har en mm. tanke kring det här så kommer du ha folk som, som också ger tillbaka.
1: Ja, underbart. Så är det. Vi mm. hoppar
0: vidare på nästa. Mm. Eh, en av de bästa lärdomarna som du, som du någonsin har tagit med dig.
1: Oj, en av de bästa lärdomarna.
0: Tuff fråga eller?
1: Ja. Nej men en bra lärdom det är just det här med liksom när man man jobbar i team vilket är ju fantastiskt att få ha ett bra team runt så jag har ju aldrig låtit framgångar jag utan mitt team, det är en individuell sport men, men man är, är så många bakom verkligen och lärdomen när man inser, på lätt det att ja, men jag ska inte bara omge mig med de som är likadan som mig vi behöver vara olika Olika personligheter, olika liksom kunskaper Det är ju lätt så att vi ska, vi ska samla ihop en grupp för att göra någonting ja, Men då tar vi ju gärna de som är lika oss själva Men det är inte det mest framgångsrika ja. Utan det är ju så berikande att ha olika människor tillsammans Som jobbar mot någonting Det är bra lärdom
0: Verkligen Vilket eh, misslyckande eller motgång har varit mest lärorik för dig?
1: Ja, från karriären eller privata. Dra en båda. Karriären så när jag misslyckas på OSI Nagano 1998. kom dit som en av favoriterna. Det var första gången jag kom som en favorit i ett mästerskap. Och var i bra form. Och åkte en träningsrace några dagar innan första loppet. och gick ju bra som helst. Åkte kanon och sköt bra. Och så kom tävlingsdagen och jag... Alltså det vräkte ner snö och vi hade inte lyckats med materialet riktigt så skidorna gick inte så bra och jag kom 14, du kan ju tänka dig från favorittippad till 14, det var ju det var inte bra och jag lät det förstöra hela OSet för mig, jag hade helt liksom, det här sättet som jag brukar tänka, att liksom, lära dig någonting om misslyckan och så gå vidare, det var helt bortblast helt bortplås. Jag kunde inte släppa det där utan jag verkligen jag ältade dygnet runt i tre dagar eh, och de, de runt omkring mig i laget försökte ju verkligen få mig på bättre tankar men det gick inte att släppa det. För då kvällen innan nästa lopp då hörde jag till slut vad Wolfgang sa. han sa att ja, men Magdalena, nu måste du ta det samman här. Du kommer och ångra dig i resten av ditt liv om du inte gör det. Och då tog jag mig samman ladda, 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 ny tävling ny chans stod på startlinjen, och det första varvet sköt första skjutningen fullt, kom in i delad ledning till det stående skyttet och ska skjuta mina fem skott känns jättebra och så skjuter första skottet och är säker liksom på att det ska bli en bom. eller men bli en träff det kändes ju bra, men det blev en boom och det lilla räcka för att det här som jag då hade försökt att bygga upp från kvällen innan det bara började skaka på en gång och så boomade jag nästa skott också och då var det ju kört. Och då får jag en här jättedum från en snygg himmel där jag då tänkte på alla som satt hemma och tittade satt hemma i tv-soffan i Sverige mitt i natten och förde det här loppet. Tänkte jag att nu ska de ensam få se hur svårt det är. Alltså sköt jag det tredje skottet med vilja på sidan om. Helt
0: sjukt. Du sköter på sidan om?
1: Ja, jag bomar med vilja. har aldrig hänt. Med vilja? har aldrig hänt förut. Jag var inte efter heller. Så tre varv i straffrundan och så var det i os Church kört. Och det var inte på grund av att jag var dålig form rent fysiskt. Jag var i kanonslag. Men jag var helt borta mentalt. Jag var inte förberedd på att komma som en favorit till ett mästerskap. Det var första gången. och Jag hade, jag hade inte gjort läxan. Och jag tyckte inte det var kul en sekund där borta, det var bara pest och pina och och det var nej, för allvarligt så det lärde jag mig jättemycket av
0: Så du sköt på sidan? Vad var det som gjorde att du gjorde nej, det? Men
1: jag sköt med viljan, Bomb. snacka om destruktivt, flyktkänslor för att jag var men, inte men mentalt Men om förberett. du hade
0: Och jag hade inte på... sett
1: den här bilden av en själv lyckas innan heller mm. Den hade jag inte heller sett Mm -hmm. hade jag kunnat sätta den innan och framkalla den innan kanske hade gått annorlunda det kanske var den lilla detaljen som gjort att jag klarade av det men det hade jag inte heller lyckats se jag hade försökt att jobba med det. men nej, jag fick inte fram den bilden så det var ju jag Gick du
0: ut med det då direkt att du sköt på sidan? Nej nej För det hade ju det hade varit en mediegrej <laughs>
1: Men jag var helt borta i skallen så det var ett stort misslyckande men jag lärde mig jättemycket av det och... Vad lärde du för något då? Men jag lärde mig att hur viktigt det är att vi mår bra- för att vi ska kunna liksom prestera. Att jag inte tycker att jag är pest och pina- och lägger alla förväntningar på mig själv- utan man måste trivas och vara bra- för att kunna prestera. Och det hade jag ju med mig verkligen- och jobba jättehårt med inför nästa OS- som jag faktiskt kommer att åka fyra år senare- vilket jag aldrig trodde att jag skulle göra- men fyra år går ju väldigt fort- jag lärde mig att liksom, komma hem till Sverige som en landsförädare. Det var ju typ det jag var. Jag fick hatbrev och sådär. Var det så? Ja, det var så. Vad skrev den då? Nej, men brännbössan, lägg skidorna. Eller brännskidan skulle jag bränna. Brännskidorna, läggbössan. <laughs> du är ju så dålig. Så att alla du, tycker att du ska lägga av då? Ja, nej men då är man ju, inte alla, men en del tycker det. En del tycker det jättemycket så att de behöver säga det och skriva det också. Men, ja, men jobbigt var det och svårt och svårt. rikt samtidigt så är att något jag ta med mig att man kommer igenom sådana här motgångar. Men det faktiskt. måste ju
0: varit en period där som du mådde väldigt dåligt även när du kom här. Men
1: det var jätte... Men sen så fick jag väldigt snabbt chans till revansch, för vi hade någon vecka senare bara hade vi så fyra världskrupplopp under samma vecka. Och jag var så nervös för första, första loppet. Så. Men det gick så. Jag tror jag alla tävlingar den där veckan. Så jag fick liksom chans till snabb revansch. Så då hade jag liksom lagt det där bakom. Men just då, att det var jag, hade, jag var inte förberedd på förväntningarna och, och prestera under press. Hade inte alls gjort hem där.
0: Men var det något du gjorde i skillnad när du kom hem? För att det är ganska lätt också att det blir tvärtom. Att du drar det där in i nästa. Ja. Och sen bekräftar det dina tankar, eller Absolut. dina värsta tankar om dig Absolut. själv. Och sen skjuter du lite fel igen och sen känner du så här, mm. ja men jag kommer inte så har du jättesvårt att hämta det. Mm.
1: Nej, men jag försöker... Jag jobbar en hel del med att ha triggers och sådär. För att komma in i rätt känsla. Och det hade jag ju frångått lite grann där... På OS och det var liksom väldigt extra... Vad en trigger? Men man ska försöka... OS kanske vill försöka göra ännu lite bättre. Ännu lite annorlunda just för att det är OS. Men du ska ju göra som du alltid gör. Om du ska prestera så ska du inte göra något annorlunda. Bara för att det råkar vara OS. Nej, men en trigger kan ju vara... Till exempel som jag alltid gjorde jag gjorde innan jag startade så stod jag där i och så gjorde jag tio höga hopp för att liksom ja men det gjorde jag alltid, då visste min kropp att nu är dags jag hade vissa såna små saker som jag gjorde, Trygge kan också vara en sån sak som att när jag stod där och stod och ska skjuta så hade jag vissa vissa punkter liksom i handen som jag skulle fokusera på mot bassan så då känner man Dang, nu är jag här man hittar som en trygghet i det också
0: var är någon förklaring? Mm, ja, jag förstår. Du, du har vissa saker som du alltid gör i rutin. Ja. Så att du trycker, i... Trigger
1: kan ju också vara att le till, atlet till exempel, för så kommer du visst få en viss sinnestillstånd och sådär. Ehm, så att, ja. Det är jag jobbar med.
0: Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit för någonting, Magdalena?
1: Då skulle jag rekommendera om, någon, om det är någon som inte motionerar eller tränar, så skulle jag rekommendera att göra någon typ av fysisk aktivitet, 10 minuter varje dag.
0: kan vara en tabata faktiskt.
1: Precis, jag tänkte så här, kan vara en tabata. Då hinner det med två och en halv.
0: Mm. Eller? Tack,
1: det kan faktiskt vara bra. Och så skulle jag rekommendera att efter fyra veckor så ska man göra det 20 minuter varje dag. Mm.
0: Vad, är det, vad är det du känner nu när du ser tillbaka på din karriär? Att du har gjort avkall på för att komma dit som du har kommit. Alltså varit bäst i världen. Många gånger om.
1: Avkall på? Nej men det är väl kanske fast alltså det är ingenting jag ångrar. Eller skulle jag, tror jag gjort annorlunda. Nej, nej, nej men jag har väl gjort avkall på kanske. Jag ville gärna bli veterinär när jag växte upp, det var liksom min grej men det gick ju inte att kombinera riktigt såhär, hade jag gett mig dem på det så har de ha
0: gjort det, jag ska inte skylla på någonting du kan ju ha på världskupperna kan du ju ha så här djur ja. Nej, men jag, jag, så det jag har jag inte rätt att skylla på,
1: men, men det gick ju inte att kombinera eh, med att eh, ha de där åren när man backpackar runt i världen så det är en sak som jag faktiskt eh, kan känna att ja, det har jag gjort avkall på
0: har du saknat eh, sprit och knark i ditt liv?
1: Jag har inte saknat sprit och knark i mitt liv. Det kanske låter som att jag, att jag har haft det i mängder ändå. Men nej, jag har inte har saknat att kunna nyttja det. Du har jag
0: haft och <laughs> du Ja,
1: jag har haft väldigt mycket så här dopamin och sådana kickar. Nej, eh, nej, jag är ingen stor konsument på varken knark eller sprit.
0: Nej. Och idag? Dricker du något idag?
1: Jo. Alltså jag tyckte Det var lite full vin.
0: tyckte jag när du kom in här Du luktade sprit i jag alla
1: gjorde fall. det. Ja. Ja.
0: Men nu, <laughs> det så börjar, nu känns det mer Att du börjar bli lite bakis typ. <laughs> <Ja>, Okej <okay>, tack <laughs>
1: Nej, jag, tyckte, jag var väldigt förtjust alltså, Vin ma till maten Och sådär och dricka bra vin Men jag har börjat tappa lite det Jag tycker inte det är lika gott Det är härligare att vara pigg och, och, och så. Eftersom jag gillar att träna så mycket Så
0: det går, inte, riktigt så går
1: inte det ihop jag vill upp varje morgon och träna. så äh, Det är en dålig kombo.
0: Och du är också ambassadör för Cancerfonden.
1: Ja, det är jag. Mm. Jag har faktiskt förbi det alldeles innan jag kom hit. Jag.
0: Mm, mm. jag hade ju en gäst här precis eh, nyligen. Claes eh, eh, Kärre. Fantastiskt avsnitt. Vi pratade ju om så här, cancer i två timmar. Ja. Men, men, men det var ju väldigt intressant Det kommer in mm. tusentals frågor Alltså det är ju någonting som verkligen man brukar säga En tredjedel får det men alla drabbas av det
1: Ja, en av tre får cancer men alla drabbas Så ja. är det verkligen Det är så otroligt spännande Alltså det är ingen vill ju ha cancer Och det är också mycket en ålders sjukdom Faktiskt är det. Förutom att vi också påverkas av ytterfaktorer och Jag vet, jag frågar klass en gång just som det här att en av tre får cancer och så sa jag ja, och egentligen är det konstigt att inte fler får det men det krävs så lite liksom. det är en liten här förändring igen, så att man ska få cancer um, ja, men det är fantastiskt att få kunna vara, vara ambassadör för Cancerfonden och när jag fick frågan så, så ville jag känna men vad kan jag bidra med då? och då började man ju att satsa i eller den tidpunkten så skulle man börja lyfta fram det här med vad vi alla kan göra för att minska risken för att drabbas av cancer. Det finns ju några saker som vi kan göra för att hamna i en annan riskgrupp och däribland motion, att motionera och det, det, är liksom, det kan jag stå för då, det är sammankopplat med mig och det handlar inte om att man ska träna som jag gjorde när jag var en elitidrottare utan det är den vardagsmotionen som, som vi måste bygga in 30 minuter de flesta av livets dagar, att få någon typ av pulshöjande aktivitet, det minskar faktiskt risken. Sen finns det ju inte någon skyldig själv cancer, att du tränar inte så därför fick du cancer, eller ja, du åt för mycket kött så du fick cancer. Utan det är ju så att vi kan, genom att göra de sakerna som vi kan påverka så kan vi se till att vi hamnar i en annan riskgrupp bara. Sen kan man ju aldrig, aldrig garantera sig från att få cancer.
0: Nej, när jag pratade med han i alla fall så, så sa han det är exakt samma sak som du sa, men han sa det är någonting man absolut inte ska göra. Det är rökning. Äh. Alltså det var så här, det var till, han jämförde med om man äter kött mm. så är det typ åtta till tio procent att det sån större sannolikhet att man får någon typ av cancer. Tror man, åt runt magcancer kanske. Mm. Men om man röker, det, han, det är flera tusen procent Mm. Alltså det, det, det var så här att de lägsta sakerna, var så här att rökning, ja men då, då var det så här att okej, du kommer få cancer. Mm. Det är ingen, vi behöver inte, alltså procenten är så hög att du kommer få det.
1: Nej, mm. men det är det absolut värsta. Alltså, du ska ju inte röka. <laughs> Sen ska man inte dricka så mycket alkohol. Man ska försöka undvika alkohol. Det pratas ja, inte så mycket om. Ja, det
0: pratar han också om, ja. alkohol. Yeah. Och det var också någon typ mm. av levercancer. Mm. Mm. Det, ja, på det är inte bra. Där mag. Och det är inte så
1: många som vet faktiskt. Och sen naturligtvis solen Att vi ska vara försiktiga i solen Och så sen mm. det där som du sa, röttkött Ja, vi ska dra ner lite på, på det Och kanske Se till att vi får mer av det där Andra på tallriken Så behöver man inte bli helt vegetarian Man
0: kanske ska ta bort älgen Och käka en blomkål istället <laughs>
1: Ja, typ, någon då i veckan kanske <laughs> ja nej men att vi inte ska öka på det där röda köttet i alla fall, jag kanske kan byta ut
0: någon har du förstått om det är samma sak med typ fisk och vitt kött typ kyckling och
1: nej men det är väl inte bättre varför
0: än... är det så att rött kött är mm, det värsta? Är det? Ja. det
1: vet jag faktiskt inte nej. Ja. Men vet...
0: sen vet du också att charkerier. kärkerier, kärkerier
1: är, inte är inte så bra där. det ska man undvika jag var nyligen på ett seminarium med Cancerfonden där man pratade om just de här grejerna. Och jag tycker att charcuterie kan vara rätt gott ibland. Men charcuterie är tydligen big no-no.
0: Det får man inte äta. No, men typ falukorv måste ligga där, eller hur?
1: Falukorv ligger säkert också där. På ja. no. Nej, jag ska inte säga. Nu ska vi inte skrämma upp folk. Men, men liksom om man bara kan göra en liten minskning på det där så blir det i alla fall en lite bättre förbättring. Och sen naturligtvis då, träningmotion. träning motion. Ja, att vi hamnar i en annan riskgrupp.
0: Mm. Är du själv rädd att dö?
1: Ja, så rädd... Man vill ju inte drabbas av någon av sjukdom. Jag... Men är
0: det så att du, börjar, att, att du tänker på det mycket? Ja, jag tänker jag på det.
1: Allt när jag får fråga om jag önskar det för det mest, då säger jag alltid att jag, att jag och min familj får vara friska, för det är det absolut bästa man kan få ja. önska sig. Men jag råkade faktiskt själv ut för en sak för ett och ett halvt år sedan när jag trodde att jag hade cancer. Och eh, verkligen... Verkligen, verkligen trodde jag skulle inte överleva så länge till. Och det var då ställdes ju liksom allting på sin spets över en, över en dag, eller över, på en sekund. Liksom. Då fick jag höra att jag hade en tumör på en njure. Jag hade haft problem med magen under ganska lång tid i skov, så där. Så jag gick på lite utredning och till slut så säger de att de hittar ingenting. Men, men du är laktosintolerant. Så prova med det. Tror jag på Det sluta med laktos och det gjorde jag. Men om det kommer tillbaka så då får du problemen igen. Så då ska vi göra nästa steg till en datortomografi. Okej. Och så var det bra någon månad. Sen kom det igen så tänkte jag är jag struntar i det här. Orkar jag. De hintar jag ännu ingenting. Men du hade ont i magen då? Eller? Ja, det blev vid skov sådär. Jag hade ont i magen och Förstår. sådär. Och så fick jag ont igen så att jag hade slutat med laktos. Men då sa min man till mig att nej men ju klart att du ska göra det där som för chansen att göra nu. Menar, okej då, jag gör väl det. Så då åkte jag och gjorde datorn. och steppade jag upp sen till läkaren efteråt bara för att, ha, trodde jag, få höra att vi hittade ingenting. Och så kommer jag in där i rummet och så ser jag hur läkaren sitter och läser runt och hur han rycker till liksom. Och då stannade jag i den tiden. där wow. jag, jag minns allting. Jag minns liksom att fönstret var upp det var liksom en fantastisk sommardag Allt det där Och så säger han att din är är inga fel på Men du tumör på din ena njure
0: Oj, 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 oj.
1: Men sitta här och andas en stund Jag ska gå och kolla även lite mer med rötkeläkaren <skratt> Men så var det Och då fick jag verkligen känna på den där liksom, känns, Jag trodde att jag var cancersjuk för fick jag operera bort den där så fort som möjligt alltså jag fick ju direkt skicka sig på röntgen en röntgen för att se om det sprider sig till lungorna. var den farlig?
0: Alltså det. var den farlig tumör? det
1: visste vi inte Men de, och de visste inte, kunde inte säga det de ville ta bort det, den där tumören så jag fick första bästa operationstid någon vecka senare
0: så hur stor var den ungefär, minst du det?
1: den var väldigt, den var stor så de var tvungna att ta bort hela den djuren de försökte ta bort bara den här tumören då så jag har tvungen att ta bort hela njuren. Så min vänstra njure är borta. Och det här var 13 juni, kommer jag ihåg, barnen hade skolavslutning den dagen som jag var här i Stockholm faktiskt och opererade mig. Och fem och en timmes operation, jag var inte så kaxig efteråt. Och, vakna och en njure mindre och ställde tusen frågor förstås när jag blev, blev medveten igen då. Och frågade hur, hur såg den såg ut. Vi var jättenöjda med operationen. Den har, gått, den har gått bra. Fått bort allting. Och, ja, men hur såg den ut och tumören? Ja, den såg inte så kul ut. Men nu har vi skickat vidare den på, på analys. Vi, men äm, allt är borta och det gick bra. Och så gick jag sen från 13 juni till 8 augusti. Och trodde verkligen att jag hade cancer. Jag var helt övertygad oj. om det. Oj, oj. Så det var lite tung sommar. Men eh, sen när jag åkte till den jag skulle få beskedet då, de hade fått äntligen svar. Så det var ju, jag trodde ju att det bästa jag kan få höra, det var att de var illa kartad och allt det borta. Det var inte spridelse. Men så fick jag beskedet att det var en godartad tumör. Och det var ju som att få livet tillbaka. Men det var en fruktansvärd tid och en frisk person har ju tusen önskningar men en sjuk har bara en och det är att vara frisk. Så efter det så kände jag att jag fick liksom ett, ett nytt liv verkligen och insåg att jag måste göra passa på att göra wow. roliga saker. Men det är ingenting jag lider av idag att jag har en njure utan att ha två njurar är ju är faktiskt överdimensionerat.
0: Men gud vad mycket tankar som måste gått under de två månaderna. Ja, för det.
1: fruktansvärt. Och det första man tänker på, det var ju inte... Det är ju barnen, ni tänker inte på sig själv. Utan det är liksom barnen. Då man de kanske... ut mamma. Ja, och jag blev, och jag blev så här göra? på en gång att varför har jag inte lärt dem det här? Varför har jag inte lärt dem det här? Så jag började liksom, och liksom försöka få dem att eh, lära sig en massa saker. Som jag tyckte att de behövde skulle behöva kunna om inte jag fanns där. Men det visste jag inte.
0: Hur började du tänka då med typ så din man? Tänkte du då så här, pratade ni någon gång om det? men ja, min att jag skulle man var ju så hela så. tiden
1: så positiv. Och, och det var ju viktigt. Han, han, han höll ju mycket liksom tron uppe hos mig också. Fast jag naturligtvis bröt ihop ibland också. Men jag försökte ändå fokusera på, på liksom positiva sakerna. Som till exempel att jag borde ha känt mig svag. Jag borde ha känt mig sjuk förutom att jag i skåv hade ont i magen. Och jag kände mig hur stark som helst. Och jag kunde liksom börja alltså, återhämta mig fort efter operationen och säga att jag borde inte orka det om jag är sjuk. Jag försökte liksom tänka sådana tankar för att, för att inte bryta ihop totalt. Eh, så att, eh, och barnen eh, ja, de, de upplevde det nog inte som något traumatiskt heller åtminstone det, så tror jag inte det. Jag försökte det att, att inte påverka dem för mycket åt negativt håll heller. I men Ibland behöver man ha sådana där kjeftsmällar, tror jag. Kanske inte, man behöver tro att man ska ha fått cancer. Men, men om man får sådana där kjeftsmällar så, så börjar man liksom omvärdera saker och ting.
0: Mm. Mycket. Ja, verkligen. Är det någonting som du kände efter det här och som du har tagit med dig, eller som du tänkte. Det är ju lätt att sen också komma in i det normal liv. Men hur fort
1: kommer man in i det här ja, normala. Men någonting,
0: När du fick beskedet, yeah. så här, okay, det här ska jag lägga fokus på, det där ska jag inte göra, det där ska jag inte göra.
1: Ja, ja men mer så att jag, vad ska vad vill jag vilja göra? Vad ska jag lägga energi på? Och jag har ju tagit annorlunda beslut efter det här. Det här var ju, jag gick aldrig ut med det här, eller berättade för någon. Det var bara mina närmaste som visste. För att jag kände att jag vet, om du får frågan. Från någon nu. Så jag vet ju ändå inte vad jag ska svara för jag vet ju inte om vad det är. Jag orkar inte liksom ta det här. Men nu kan jag ju prata om det. Men jag tar lite annorlunda beslut och inser ju att jag, jag måste passa på att göra roliga saker här och nu. För att jag vet inte hur länge jag har chansen att göra det. Så jag har gjort saker. Mycket, mycket annorlunda beslut efter det här. Exempel, exempelvis Exempel. Um, åkte på en lång resa till Australien över jul och nyår med familjen förra året. Mm. passade på att göra det. Kul.
0: Var någonstans? Vi var liksom, Sydney, Melbourne. Sydney
1: ha. Hamilton Island och vi okay, åkte runt kul. mycket också. Och Blomligt. tog Hongkong på hemvägen också mm. några dagar.
0: Nej, det är alltid dumt att åka dit någon gång.
1: Ja, ah, häftigt. Det häftigaste med Hongkong var att naturen var så nära storstan, tyckte mm -hmm. jag. Så vi var ute och gick och hajka och vandrar också.
0: Jättedyrt det är väl? Är inte det?
1: det var det. Det behöver inte vara så många dagar där. Nej. Nej, det behöver inte vara. Eh, jag var med i Let's ja. Tror jag. Det hade jag inte gjort om jag inte hade varit med om det här. Till exempel. Ja, du fick
0: förfrågan många gånger. Ja, jag har fått frågan Sack många nej. gånger. Men jag förstår ju också att du säger nej, för att det, du har inte haft tid.
1: Ja, men det är en fråga? Så Mm. Nej men jag, det är alltid så Nej det kan jag inte för att du vet Solen står inte rätt och inte stjärnorna heller och Jag har inte tid och allt det där Men vill man så går det nu Jag har alltid tyckt det verkar kul Så därför så tackar jag den här gången mm. Och det var jättekul
0: jätte Vi satt och hejade på dig
1: Gjorde det, och guldig, tack mm. Vad fantastiskt Nej, Men
0: att... några av de besluten du har tagit? Ursäkta? det är några av de, ja, några av de jag beslut
1: jag har tagit Sen är Det är en massa beslut. Nej, men alltså du, just då, att livet är ju här och nu. Ja, det det går inte ju skjuta på viktigt. saker hela tiden.
0: Det är så viktigt, det är så lätt att tänka på att det där ska jag göra när jag har uppnått det här, eller när jag Precis. kommer dit, så ska jag göra det där, eller när jag blir så där, ska jag göra det där. Ja, men det är inte säkert att du blir så där. det är inte säkert heller att de sakerna man vill idag, de vill man inte då. Alltså, jag är inte sugen på att. Du säger att 20 är högsta dröm man har att åka ut med ryggen och bo på motell över hela världen. Eller bo i tält och backpacka. Det är ju det är en fantastisk grej nu, men, men jag skulle inte vara sugen att göra det idag. För att jag blir lite för bekväm. Jag skulle ja. inte palla och bo med så här sju främlingar i ett rum och tre snarkar. Bara där är så panik. Men det hade varit en dröm då säkert varit en av de kanske största grejerna som jag hade upplevt, eller som jag hade tänkt tillbaka på runt min 20 årsålder att, att jag väg, vågade dra ut i tre månader och bara träffa främlingar och göra något helt annat. Men det funkar ju inte idag med, vi har också ett barn som mm. är elvis och sånt, så är Ida och det, det funkar inte på samma sätt så, här. Um, så att det man vill idag det är inte säkert att man när, när man är pensionär, att man ens vill det längre. Mm. Eller Men att man inte kan.
1: Ja men tänk om du sitter där som, som pensionär eller innan du ska dö och, och, och du kommer säkert ångra saker men ångra en massa saker som du skulle ha gjort det vill man ju liksom inte göra Nej, det, man vill det vill passa man inte på. göra, man ska passa, göra saker på, nu. passa på att göra saker medan man kan Man blir ju inte yngre, man blir ju bara äldre hela tiden
0: Och är det några saker nu framöver som du är sugen att göra eh, innan du dör känns lite drygt att säga men är det några saker framöver <laughs> de närmsta åren som du tycker ja, att det här har varit skitkul Ja men
1: precis. vi ska faktiskt åka Vasaloppet jag har aldrig åkt Vasaloppet och då får jag ju ofta frågan, har du så loppet? Nej, det har jag inte. Men ska faktiskt göra det i vinter? Kul. Då tänker jag lite så här också, passar på nu. Jag vet inte om du kan göra det sen nästa år eller om de två. Det kanske inte går, men just nu så, så vill jag göra det.
0: Rika lite blåbärssoppa också, klassiska.
1: Absolut. <laughs> Äta lite bullar. Ja, nej, du...
0: Det måste vara jätteroligt det, det måste vara så himla kul att ja. göra det Du lär ju ha så många spåret som bara, kom igen ja. nu ja. Och sen så åker det där, så åker liksom en 80-åring förbi dig ja.
1: Precis Men för mig är det ju svårigheten att lägga den där Tävlingsmänniskan bakom sen nu Jag ville kunna göra det här Liksom att njuta av det. jag vill inte tävla Alltså det får jag jobba med men det är fantastiskt att... det
0: kommer ju stå vilken tid du får på aftonbladet Aj, och express alltså samma sekund som du kommer in då kommer den stå. Ja, så kommer det säkert vara någon kommentator ah. som kommenterar. Ja, men ja, är, hon, är, hon gjorde väl rätt. Nej, men det är hon det sitter ju i men ändå så är hon är lite trött ut där på. <laughs> Nej, men det får inte
1: bli så. Jag, jag ska göra det lite anonymt så men det ska bli i alla fall kul och jag känner ju att det här med att ha mål. Då, då jobbar man lite extra alltid. Man behöver alltid ha mål. inom all, i alla fall det är jag sån. Och nu har jag det här målet att jag, jag ska åka vasaloppet en dag och jag ska må bra dagen efter. Jag kommer också. träna inför det något. Och att jag måste träna. Ja. Ja. Absolut. Men jag åker ju mycket skidor på vintern. Jag åkte skidor igår faktiskt. Just det. Ja. Hemma när det inte kom så snö. Men man taggar till lite extra när man har det där målet. Jag, kom, jag åker inte så mycket klassisk skidåkning för tiden. Jag har knappt ett par klassiska skidor. Men måste jag ju fixa nu då. Och köra klassiskt. Det är värst för min rygg tyvärr klassiskt. Så att det enda jag är orolig för det är att min rygg ska inte pallare. Men jag får köra ännu lite mer Tabata och mina magar ner.
0: Nu kommer in på de tre sista frågorna. Och då, första frågan är, vad hade du önskat att du visste när du var yngre som du vet idag? nej Ingrid. Mm.
1: Ja, men jag hade önskat att jag visste att... Nu vi just pratat om att vet inte hur länge man lever. Men just det där att man inte behöver stressa och ha så bråttom. När man är 20 eller 22. Eller 20, alltså, man har ju egentligen så mycket tid på sig.
0: Det hade jag önskat att jag visste. Vad skulle du ge för tips till alla, alla kvinnor som lyssnar på den här? Som är, som är i din ålder. Vad har du sagt idag?
1: Ja, Tråkiga är träna. Jag säger det hela tiden. Men jag vet ju hur bra man mår av
0: det. Jag måste fråga, gör du någonting? Du, jag tycker du är väldigt fint hår också. Tycker du? Ja. Tack. Mm. Är det något du gör med håret?
1: Ingenting. Jag klipper med var fjärde månad. typ Men annars så tack du. Det är inte
0: så här superserum eller? Ingenting. Inge, nej.
1: Det kanske jag borde starta med.
0: Ja, det finns mycket saker. här <laughs>
1: Jag borde ha kanske haft superserum. Ja, nej. Jag borstade det faktiskt i morse. Det är inte alltid det händer. Men det gör jag.
0: Nej, men För det blir hit. ju så när man ska hit. Det är extra ja, fint.
1: Men det kan faktiskt gå en hel sommar utan att jag borstar håret, det är säkert. Törs man säger det.
0: Jag, jag har inget... Jag, var imponeras inte av det eller, eller oimponeras av det. Jag vet inte, jag själv borstar inte året. Du
1: gör inte det heller, men nej,
0: tack. så, att, så att jag vet inte hur ofta man ska borsta håret. Mm. Men det, det kanske finns folk som borstar hår varje dag.
1: Mm. Jag tror man ska göra det, egentligen. Okej.
0: <laughs> Okej, okay. ja. uh, okay. så du tränar mer, det är viktigt. Träna, Nej, men, träna, jag, för träna
1: mer kanske, men jag menar om träna. du är 50 mm. och inte rör dig ja. så kommer du må bättre om alltså, du kommer Sånt. må ännu bättre om du rör dig. Alltså, du kommer hålla dig mer frisk och, och få mer energi och sova bättre och allting. Så det är ett tips och förstås äta bra också. Och så sen passa på att Gör det du vill. Alltså lev. Kom ihåg att levet, livet är liksom här och nu.
0: Har du något annat lifehack som är i ditt liv? Som du vill dela mer av? <laughs>
1: Ett lifehack? Ett lifehack som min son har lärt mig. Häll kaffebönor i fotbollsskorna så det luktar inte så illa i hallen.
0: Mm -hmm. Smart. Mm. Det är inte dåligt.
1: Det är inte dåligt. Det funkar faktiskt.
0: Ja. <gör> uh -huh. i fotbollsskorna.
1: Ja, uh -huh. det funkar i andra skor också, men fotbollsskor du, söner som spelar fotboll hemma. Ja, uh som -huh. köper hem lite kaffebönor. Kaffebönor i fotbollsskorna. Så när de ska träna då häller de dem tillbaka i en burk och så kan de hälla tillbaka i de skorna sen. Skitbra.
0: Det är, det är ju guld. Mm. Då får man inte ta fel kaffebönor bara till uh -huh. kaffet sen. Nej.
1: Nej. Nej. jag ska hålla avstånd mellan kaffemaskinen och bönarna i skobönorna. Mm. Mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man mm. då?
1: Man kan följa mig på Instagram. Faktiskt, där heter jag... Vad heter jag? <laughs> mm. Magdalena Forsberg heter jag.
0: Mm. Punkt, Magdalena. Nej, bara mm. ett enda ord. Mm. Magdalena Forsberg. Mm.
1: Men sen är jag inte så hemlig. Jag finns i, jag går och hitta mig ju lätt som helst. Faktiskt.
0: Jag Men har det är ingen hemsida. Om man vill komma i kontakt med dig. Så kan är det man skicka med på, på Instagram ja. Om, om man, man skulle vilja boka dig som talare. Då. Mm,
1: då kan man höra av sig till Next Level Group, NLG, som jag jobbar med. Mm. Okej. Okay. Där finns jag.
0: Du har varit jättekul att ha dig med. Superintressant. Och, Tack, jag
1: kul att få vara med.
0: Ja. Nu får du lyssna på dig själv när du är ute och sprider. Nej, det kommer
1: jag inte göra. Nej. Borde jag göra det? Nej. Nej.
0: Nej, du kan ju allt du har sagt. Jag
1: kan ju det. Jag reser också så.
0: Ja. Ja. <laughs> jag lyssnar på andra. Ja, gör det. Mm. Stort, stort tack att du var med Magdalena Forsberg
1: Tack så mycket för att jag fick vara med
0: Fram Gangspotten med Alexander I slutet så här så brukar jag ju alltid reflektera lite grann. Och i det här, här avsnittet kommer ju väldigt mycket om mindset och visualisering. Men det jag också brukar göra i slutet det är ju att prata om vilken ska bli nästa veckas gäst. Det är så att vi har kämpat med en gäst i runt ett år. Och just nu så kan jag faktiskt inte avslöja vem det är. Men om allt blir helt rätt och vi sätter alla de här sista pusselbitarna så kommer... Ja, så kommer det komma en helt magisk gäst Nu på onsdag som är nästa vecka Så jag kommer inte se den här För att det är sista små grejerna kvar Och jag hoppas vi sätter det Så kommer du höra på ett avsnitt som är Legendariskt Ett avsnitt som är Ett typ av avsnitt jag första gången någonsin gör ja, Jag hoppas på att det här kommer komma upp på onsdag Och jag kommer komma ut med Alla mina sociala medier och kanaler Så stort stort tack att du lyssnar Och har jättebra så länge